0: Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von Lauer und Wena. Lauer und Wena, der Podcast, den man auch noch in 100 Jahren hören kann. Lauer und Wena, der Podcast der guten Laune, die Pille ging, Pech beim Denken. Deutschlands bester Sex-Podcast, der einzige Podcast in Deutschland mit Dr. Ulrich Wehner. Das ist mein Podcast-Partner am anderen Ende der Leitung. Ja, und... Mit, damit es jetzt nicht wieder Unstimmigkeiten
1: gibt, ja. dass ich dich zu spät vorstelle. Ja. Und mit dem Publizisten, Historiker, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins P. Christopher Lauer, am anderen Ende der Leitung. Wir können eigentlich kaum noch sagen, dass wir Corona-bedingt äh, uns nicht gegenüber, nicht in den Armen liegen, physisch beieinander sind, sondern nur geistig beieinander sind. Weil man sich ja inzwischen wieder
0: treffen darf. Ja, wir müssen mal, aber ich denke mir immer, ich meine, du hast du eigentlich in deiner Tätigkeit als ähm, Strafverteidiger, hast du im Moment viel Kontakt mit äh, Kundinnen und Kunden face to face? Ja, durchaus. Siehst du, und ich denke mir immer, wenn einer von diesen Menschen Corona hat und wir dann bei entweder dir oder mir zu Hause podcasten, und ja, du oder das ich, weißt wir du, dann und dann sollten wir
1: das, bei uns? Sollten wir das äh, außerhalb der kostbaren
0: Sendezeit erörtern. Ich finde, die äh, Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, von denen ja einige sogar diesen Podcast auch finanziell unterstützen, haben ein Recht darauf, dass wir das jetzt hier klären und notfalls auch bis vor den Internationalen Seegerichtshof in Hamburg gehen. Ja, Ulrich. Äh, ich
1: meine, es ist mit diesem neuen Konzept, dass wir ein ganz besonders kompakten Podcast machen, der kompakt im steht, äh, nicht
0: das entwickelt sich ja. Das entwickelt sich ja zu so einem Running Gag, dass du immer darauf pochst, einen besonders kompakten Podcast zu machen. Äh, wenn irgendwann, wenn, wenn irgendwann, irgendwann in 1000 Jahren unser Spreadshirt-Shop mal aufmachen sollte, ähm, dann denke ich, sollte man auch ein Lauer und Wehner T-Shirt machen, auf dem dann draufsteht, heute machen wir mal einen sehr kompakten Podcast. Neben. Lauer und wener kompakt stehen. Ne, ne, neben der Ehrliche ist der Dumme. Ja. Ähm, ja. Aber bevor wir jetzt ähm, komplett abdriften in die schöne Welt des einfach mal so miteinander Redens, Ulrich, traditionell erklärst du in diesem sehr kompakten Podcast, was machen wir eigentlich bei Lauer und wener Ja, wir betreiben
1: Affektregulierung und das ist in dieser Woche ganz besonders notwendig weil es Gefühle gibt, die angestaut zu großem Unsinn werden und die müssen abgearbeitet werden. Durch die Talking-Cure, durch sprachbasierten Affektabbau, Sprach, Sprache ist das Medium dafür, das Grundprinzip ist, dass man es sich etwas genauer anschaut, idealerweise die dazugehörigen Fakten anschaut und sich dann erst, erst dann seine Emotionen auf das Thema loslässt, falls es denn überhaupt noch nötig ist. Und ansonsten schafft man das auch manchmal schon, die Sache einfach dadurch, dass man sich genauer anschaut, festzustellen, wie absurd das ist. Und man ist emotional wieder reguliert. Und diesem Ziel, zu diesem Ziel tragen wir bei mit unserem Podcast.
0: Ja, manchmal gelingt uns das gut, manchmal gelingt es uns besser, wenn wir überhaupt keinen Bock darauf haben, irgendwelche Fakten zu nennen, sondern sofort anfangen los zu möppern, weisen wir auch darauf hin. Und äh, ja, das ist Lauer und Wena. Wir freuen uns immer über äh, Feedback aus der Community. In der letzten Folge hatte ich ja gefragt, wie haltet ihr es mit der Länge von Lauer und Wena? Und äh, ja, wie zu erwarten, nachdem wir jetzt ein Jahr lang schon immer relativ lange Folgen haben und immer sehr ausführlich sind. Ähm kam das Feedback, nö, nö, ihr könnt das gerne so lang und so ausführlich machen. Das ist, äh, wen wundert wen wundert es? Ich hatte vom Survivorship-Bias gesprochen. Ich
1: wollte gerade sagen, das Stichwort ist doch der Survivorship-Bias.
0: Gleichzeitig gibt es eine riesengroße, schweigende Mehrheit, die anscheinend kein Bedürfnis hat, sich zu melden bei uns. Entweder über den Kurznachrichtendienst Twitter, wo wir einen Account haben, at Lauer und wener äh, Folgeempfehlung, es ist wirklich... Ähm, atemberaubend, wie dort immer auf die neu neuesten Folgen von Lauer und Wener hingewiesen wird. Und ähm, man kann uns aber auch eine Mail schreiben, zum Beispiel an @lauer und wener haben auch nur sehr wenige Leute die äh, Möglichkeit genutzt. Und das Feedback, was kam, war, ja, Mensch, manchmal zerfasert so ein bisschen. Da muss ich aber sagen, ich weiß nicht, wie du das, wie du das siehst, Ulrich. Ich finde ja, Gerade so Sachen wie jetzt mit dem Beilagenwechsel neulich, da muss man aber auch schon mal abschweifen, um dann auf die richtig guten Gedanken zu kommen.
1: Ja, wir halten es ja auch mit dem alten Heinrich von Kleist, der ja, glaube ich, ein ganzes Essay darüber geschrieben hat, von der Verfertigung des Gedankens beim Sprechen. Manche Dinge, die muss man bereden und dabei entwickeln und am Ende kommt ein hoffentlich guter Gedanke dabei heraus. Wer kennt es nicht, dass er gedankliche Klarheit, vielleicht auch emotionale Klarheit dadurch erlangte, dass er oder sie über eine, eine Sache artikulierte oder einen Gedanken artikulierte, sich darüber austauschte. Und hinterher war ein neuer Gedanke geboren oder ein alter Gedanke begraben. So, deshalb natürlich manchmal müssen wir unseren Gedanken durch freie Assoziation Raum lassen, damit etwas Neues entsteht. Ja
0: entstehen kann. Ja, man vielleicht. Und dann kam und dann kam und dann kam, und dann kam relativ häufig, also mit relativ häufig, glaube ich, so zweimal oder so, ähm, kam das Feedback, was, was mich als wiederholt. Äh, es haben mich viele Menschen darauf angesprochen. Äh, kam, kam die zwei, große Mehrheit, die große Mehrheit der Hörerinnen und Hörer. In Klammer auf zwei. Äh, kam ein Argument, das mich als Historiker dann aber auch besonders gut überzeugt hat. Nämlich, ich wurde noch mal mehrmals darauf hingewiesen, dass die Leute gesagt haben, ja, also ich finde das schon okay, dass ihr das so ausführlich besprecht. Weil wenn man gar nicht im Thema ist und ihr bei Pontius und Pilatus anfangt, ist es ganz gut. Und es wird dadurch, es hat dadurch einen sehr äh, hohen Wieder-, Wiederhören- wert, Also wenn man es dann nochmal, weiß ich nicht, ein Jahr später oder so hört. Ja? Und das ist das Argument, was mich als Historiker dann nochmal überzeugt hat, weil ich ja selber oft, also ich schreibe ja gerade meine Masterarbeit, ich kämpfe ja selber oft mit Quellen, wo die Leute dann einfach schriftlich irgendwas festgehalten haben, aber so nach dem Motto, ja, ja, wir wissen ja alle, worum es geht. Ne? Und das ist natürlich total scheiße, weil du, insbesondere wenn es um Quellen geht, Geht, die aus dem Zweiten Weltkrieg stammen, oft halt eben nicht mehr weiß, worum es geht, weil das ganze Aktenmaterial äh, verloren, verschütt gegangen ist, noch in irgendwelchen obskuren Archiven in den USA oder in Russland liegt und so weiter und so fort. Ja, will sagen, ich sehe diesen Podcast hier durchaus auch als Zeitzeugnis. Und ich persönlich werde mir... Solange ich da die finanziellen und technischen Ressourcen habe, auch Mühe geben, diesen Podcast immer bereitzustellen, damit er der Nachwelt erhalten bleibt. Und ich glaube, dass das tatsächlich noch mal eine ganz interessante Sache wird, den noch mal in zehn Jahren oder so zu hören. Einfach nur um zu gucken, was war damals, was waren damals so die Themen, was hat uns da so aufgeregt. Und, ja, und ich habe tatsächlich.
1: Ja, wo du die Quellenlage aus der Zeit des Dritten Reichs nennst, da ist es ja in der Tat so, dass der ganze Radiorundfunk, das ist ja nicht archiviert. Das, ja. Ist, das ist in die Luft gegangen. Und Studien, die also insbesondere dieses fantastische Buch von Peter Longerich, in dem der sich auseinandersetzt mit der Frage, was haben die Deutschen eigentlich gewusst, da verweist er darauf, dass die... Quellenlage schwierig war äh, oder schwierig ist heutzutage und äh, das unter anderem daran liegt, dass der äh, Rundfunk nicht aufgezeichnet, die Rundfunk, äh, das Rundfunkprogramm nicht aufgezeichnet ist. Naja, und noch neben anderen äh, quellenkritischen Betrachtungen äh, ein Davon habe ich nichts gewusst heißt das Buch, sehr, sehr gutes Buch. Ja, ist ein sehr guter und, Punkt, äh,
0: ist ein sehr guter Punkt.
1: Und äh, ja, den Podcast wird es, den Podcast wird es hoffentlich dann ja äh, auch, wenn 75 Jahre vorbei sind, äh, noch geben. Und man sagt, ja, das war die Zeit äh, damals, wenn wir ja hören, wie die Quellenlage ist, was so, wie so die öffentliche Meinung in Deutschland war als man da auf einer griechischen Insel so ein Lager gebildet hat, wo die dann äh, irgendwie dahin vegetierten, vor sich hinvegetieren mussten, die Leute. Ja. Oder wo man so sagt, ja, was war das eigentlich damals, als noch irgendwie, als man über 12.000 Leute diskutiert hat, äh, im Vergleich zu heute, im Jahr 2090, wo dann irgendwie alle sich durch die Welt beamen oder so etwas.
0: Ja, durch die Welt beamen wahrscheinlich. Ich weiß, dass nicht, durch aber die Welt
1: beamen kommt jetzt vom. Die Welt jedenfalls eine andere ist als heute.
0: Die Welt wird definitiv sehr anders sein, 2090. Ähm, wir sehen ja gerade an den äh, äußerst tollen Waldbränden in Kalifornien. Die LA Times hatte jetzt neulich die Schlagzeile äh, The Climate Apocalypse is Here. Also äh, fand ich auch sehr bemerkenswert, weil man das sonst immer nur aus so, weiß ich nicht, aus so Endzeitfilmen kennt. Weißt du, der Omega-Mann oder The Walking Dead, ja, wo dann irgendwie so Zeitungen rumliegen und man äh, noch so die Schlagzeilen vom Weltuntergang hat. Nee, aber ich habe tatsächlich die, äh, den, äh, den Anspruch an diesen Podcast, dass man ihn auch noch in 100 Jahren äh, hören können. Wahrscheinlich werden die Leute
1: in 100 Jahren allerdings einen kompakten Podcast ähnlich schätzen wie einen sehr breit angelegten.
0: Ja, wir variieren. Da das. Kam, da kommt da kommt also zum kompakten Podcast fallen mir noch zwei Sachen ein. Erstens, es gibt Kapitelmarken, ja, das ist ja ein besonderer Service von Lauer und Wena, selbst für die Leute, die auf ihrem Abspielgerät aus irgendeinem äh, äh, Grund nicht sehen können, den schreibe ich ja die Zeiten immer noch in den Text zum Blogbeit, also in den Text zum Podcast und was ich jetzt selber auch mal gemacht habe, ist, ich habe bei der Bearbeitung der letzten Folge, weil ich da ein bisschen auf die Tube drücken musste, weil ich unter Zeitdruck war, habe ich die Folge einfach beim Bearbeiten mit anderthalbfacher Geschwindigkeit abgespielt. Wir klangen dann ein bisschen wie die Chipmunks, aber es ging auch noch. Und viele Podcast-Abspielgeräte lassen das ja zu. Laura und Wena der kompakte Podcast, der aber wahrscheinlich noch immer sehr ausführlich sein wird. Für die Leute im Jahr 2100, wir grüßen euch ganz herzlich. Wir grüßen. Wenn es dann ja. überhaupt noch Deutsch gibt oder alle Chinesisch sprechen. Haha, <lacht> <lacht> Ninghao, unsere neuen chinesischen Overlords. So, was haben wir denn? Ach so, genau, jetzt kommt noch der äußerst... Wir kommen in Frieden. Wir, wir kommen in Frieden. Jetzt kommt der äußerst beliebte Hinweis, äh... Wir freuen uns immer über eure Unterstützung. Lauer und Wena ist im Moment so ein semi-professioneller Podcast, wo Ulrich und ich immer spätabends nach der Arbeit anfangen müssen, nochmal euch die Welt zu erklären. Ähm, perspektivisch wäre das natürlich total geil, wenn wir, da, wenn wir zumindest mal einen Tag in der Woche hätten, wo wir uns nur Lauer und Wena widmen können. Dazu brauchen wir eure Unterstützung.
1: Ja, und das unter Beibehaltung unserer aktuellen Vier-Tage-Woche. Beibehaltung unserer aktuellen vier Du hast eine
0: Vier-Tage-Woche? Das, das höre ich ja zum ersten Mal. Ja, die ersten vier Tage und dann geht es weiter. Ach so, ja. <lacht> so, jedenfalls, ja, Laura und Vena auch Deutschlands bester Witze-Podcast. Ähm, jedenfalls, es gibt verschiedene Arten, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Die einfachste ist, ihr geht jetzt auf euer PayPal-Konto und schiebt uns Geld rüber. Der Link ist im ähm, Podcast-Text. Ich twitter den auch immer. Oder ihr nehmt euch ein kleines bisschen mehr Zeit, überwindet euren inneren Schweinehund und macht einen Dauerauftrag. Ich habe neulich irgendwann mal gelesen, äh, man muss die Leute immer viermal anscheinend dazu, daran erinnern, bis sie anfangen, bei so einem Podcast Geld zu überweisen. Ich würde euch jetzt vorschlagen, spielt euch das einfach viermal vor. Ja, dann muss ich das nicht jede Folge so ausführlich sagen. Ja, aber ja, ähm, äh, gute Idee. würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr euch dann ganz, ganz, ganz verwegen fühlt, fühlt, nachdem ihr euren Dauerauftrag ähm, eingerichtet habt und ein Apple-Device habt, geht doch mal auf äh, Apple Podcasts und hinterlasst eine Bewertung oder eine Rezension zu diesem Podcast, Laura und Wener Das würde mich zumindest sehr freuen. Ich glaube, der Ulrich würde sich auch freuen. Richtig. Richtig propichtig. Die besten und kreativsten Rezensionen werden in diesem Podcast verlesen, habe ich mir gerade vorgenommen. Gute Idee. Ulrich ist begeistert. Kommen wir jetzt zum Thema Verschiedenes.
1: <lacht> Ulrich flippt aus. Ey,
0: Ulrich, du ja. flippst so dermaßen aus, wie der, der, der Box, der Papst im Kettenhemd, hat man früher gesagt, ne?
1: Ja, es gibt bei Asterix auf Korsika so eine schöne Szene, wo sich die Brüder nach mehreren Monaten, Jahren oder sonst was der Abwesenheit begegnen und dann stehen die so starr voreinander und der eine sagt, glaube ich, mein Herz hüpft vor Freude und der andere sagt, ich sterbe vor Glück.
0: Und, und, ja. und dabei muss man und gelesen und dabei, haben
1: und, dabei und dann weiß die, man auch, warum das witzig. Und dann,
0: dann stehen die da und dann stehen die da wie so, so Säulen, ja? ja. Ja.
1: Das alte Geheimnis, die alte Grundregel der gelungenen Kommunikation niemals Karikaturen erzählen.
0: Ich finde, ich, finde es Nun, schon, ja. ich finde es schon gut, dass wir hier auch versuchen, neue Wege zu gehen und einfach ähm, einfach
1: der Podcast in dem am laufenden Meter die Lieblingskarikaturen.
0: Genau, als nächster Schritt würden wir dann unsere Lieblings YouTube Videos.
1: Ja, eine das eine wurde das ist so ganz lustig aber das ist, ist so,
0: ey, ich muss dir das zeigen, das ist so geil. So, ähm Gibt leider kein. Das wird gibt, dann
1: zum super spreading event wenn ja, äh, wir das. Der,
0: der, es gibt leider kein Wort dafür. Ich finde, da könnte die deutsche oder englische scheiter, Sprache das mal... Das heißt scheiter. Ja, da könnte Fail. die deutsche und englische Sprache mal irgendwie ein, ein Wort bereitstellen. Nämlich das Gefühl, wenn du einem Menschen ein YouTube-Video zeigst, was du selber total lustig findest und was die andere Person aber aus irgendeinem Grund überhaupt gar nicht... Auch nur ansatzweise versteht. Hm. Hm. So, Ulrich, äh, wir kommen zum Thema Verschiedenes. Ich wollte kurz ansprechen, ganz kurz, weil wir ja einen sehr kompakten Podcast haben. Äh, die Bärbel Dieckmann muss man nicht unbedingt kennen, wenn man sich für Politik interessiert, kann man sie aber kennen. Weil Bärbel Diekmann war von 1994 bis 2009 Oberbürgermeisterin Bonns, der Bonn der Bundeswölstadt und ich glaube wann war der wann war der um
1: der Bundesstadt der
0: Bundesstadt ja, wann, wann war der wann war der Umzug von äh, von Berlin nach Bonn äh, von Bonn nach Berlin
1: <lacht> Ja ich glaube, 1900... Hauptstadtbeschluss,
0: 95. 95, richtig. Ja, so. Also, äh, Diekmann war also in einer ganz spannenden Zeit äh, Oberbürgermeisterin Bonns, 15 Jahre lang. Und in der letzten Woche wurde äh, sie nicht rechtskräftig, weil es noch die Möglichkeit gibt, in äh, Berufung, zu gehen, glaube ich, ja, er wurde sie vom, vom äh, Verwaltungsgericht Göln, Ja, man hatte, die, man hatte die Verhandlung tatsächlich ins Gürze verlegt, Ulrich.
1: Ja, das, hat, das ist einer der wenigen Punkte, die ich dazu auch gelesen habe. Aber es soll nicht so lustig gewesen sein sonst im Gürzelnisch.
0: War nicht. Da findet
1: nämlich war, immer die Karnevalssitzungen statt.
0: Sagen wir mal so, es gab keinen Kürbis. Ne? Also, äh, <lacht> ähm, und äh, es hatte einen ernsten Hintergrund. In Bonn gab es ja, hat man hier wahrscheinlich nie mitbekommen in Berlin, weil wir ja eigene Skandale haben, wie zum Beispiel den ähm, Flughafen. Ja? Es gab aber in Bonn ein handfesten Millionenskandal um äh, das WCCB, das World Conference Center Bonn. Man muss sich das so vorstellen, <lacht> der Bundestag wurde ja neu renoviert, Anfang der 90er Jahre. Und nachdem man den Bundestag neu renoviert hatte, beschloss man wir ziehen jetzt um nach Berlin. Das war schon mal total gut. Ähm, dann äh, hatte man gesagt, okay, alles gar, gar kein Problem, Bonn wird ja Bundesstadt und dann machen wir aus dem Deutschen Bundestag einfach ein World Congress Center. Nein, 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 Das Wait, wird noch nee. besser, es wird noch besser, dann machen wir aus dem Bundestag so ein ähm, ein, ein, ein Tagungszentrum, in dem war ich auch tatsächlich irgendwann mal auf irgendeiner Veranstaltung. Es ist nun schon so lange her, dass ich nicht mehr weiß, was es war. Es muss aber irgendwas im auch Piratenparteikontext gewesen sein. Äh, jedenfalls, dann hat man sich aber gedacht, ja, jetzt haben wir da so ein schönes Kongresszentrum mit dem Deutschen Bundestag. Was fehlt Bonn? ein Kongresszentrum. Und dann hat man also direkt daneben noch ein Kongresszentrum gebaut, hat da Straßen für erweitert und alles Mögliche. Ja, und hatte da einen Investor aus äh, Fernost, einen Koreaner, wenn man sich, äh, wenn ich mich recht entsinne. Und dieser Mann war halt äh, Hochstapler und hat also die Stadt Bond einfach komplett verarscht. Der ist da halt hingekommen und hat halt gesagt, so ja, hier, also ich ähm, äh, ich baue euch das alles und so, ja, und ähm, einfach mega Skandal. Und jetzt war der Prozess gegen, ähm, gegen äh, die Frau Diekmann, also der Investor sitzt auch mittlerweile im, im, im Gefängnis und so, ja. Ähm, und dann war also jetzt der Prozess gegen Frau Diekmann und den ehemaligen Stadtdirektor, der Stadt Bonn und das Gericht kam halt zu dem Urteil, Diekmann habe grob fahrlässig ihre Dienstpflicht verletzt, wodurch der Stadt ein kausaler Schaden entstanden sei. Und äh, es dreht sich darum, dass der Rat der Stadt Bonn gesagt hat: Ja gut, also wir geben jetzt hier keine Ausfallbürgschaft. Ja, und ähm, dass man dann aber im Vertrag mit diesem Koreaner, mit diesem Südkoreaner eine äh, ihm also eine Ausfallbürgschaft äh, gegeben hat. Also laut Urteil hat Diekmann ihre Dienstpflicht verletzt, indem sie 2009 eine Zusatzvereinbarung zur Erhöhung des Kreditrahmens um 30 Millionen Euro unterzeichnete. Die Beschlussvorlagen für den Stadtrat hätten unter anderem nicht erkennen lassen, dass die Erhöhung erneut eine Haftung für Eigenkapital umfasse. Dies habe Diekmann als OB jedoch wissen müssen. So Und äh, dann sind die äh, äh, Kosten explodiert ursprünglich, waren 140 Millionen Euro dafür veranschlagt, äh, dann waren, sind die Kosten auf 200 Millionen gestiegen, die Stadt Bonn, äh, dieser, dieser Investor hatte nicht annähernd die 40 Millionen Euro Eigenkapital, von denen er behauptet hatte, dass er sie hatte. Und was dieser Südkoreaner wohl gemacht haben muss, ist, ähm, dass der dann quasi mehrfach dieses äh, WCCB verkauft hat. Ja, äh, an, ich glaube, auch an eine Holding in Vietnam und noch andere. Und das muss dann wohl sehr bizarr gewesen sein, weil die, die sind dann alle aufgelaufen da in Bonn und haben gesagt, so hier, das ist ja jetzt unseres. ne? Das war also
1: alles... Ja, mehrfach verkaufen ist jetzt also tatsächlich kein, kein ganz neuer Trick in der
0: nee, ist kein in neuer der
1: Wirtschaftskriminellen. Nö,
0: ich habe jetzt auch nicht äh, gesagt, dass der Mann da den um, Parmesan erfunden hat, aber es ist wohl bemerkenswert, wie sich die Stadt Bonn da hat über den Tisch ziehen lassen. Ja, genau. Das war die, ist die Richtung
1: dessen, was ich da sagen will. Das ist also äh, nichts Neues. Ne? dass da einer... Äh, beziehungsweise es ist eigentlich kaum ein größerer Deal, in dem sich die Leute nicht größer darstellen, als sie tatsächlich sind. Und äh, natürlich kein Betrugsfall, in dem sich nicht jemand äh, unerhört viel größer darstellt, als er ist oder sie ist. Ja. Und ein Beispiel hier, das man der Presseerklärung des Verwaltungsgerichts Köln entnehmen kann, ist unter anderem der Umstand, dass sich die äh, damaligen äh, äh, Investoren äh, mit ihrer Gesellschaft als äh, Teil des Hyundai-Konzerns ausgegeben hatten, die ein bisschen Downside war, dass sie einfach nicht Teil des Hyundai-Konzerns waren. Und da sind sie dann drauf reingefallen. Da haben die wohl gesagt, ja,
0: ja, wobei, wobei, die halt, wobei die Stadt Bonn halt tatsächlich auch nie wohl, also das weiß ich jetzt nur von meinen Familienmitgliedern, die da noch in Bonn wohnen, äh, die, der Bonner Generalanzeiger muss da wohl sehr äh, viel investigative Recherche gemacht haben. Die teilweise so aussah, dass man diesen Typen einfach, diesen Südkoreaner einfach gegoogelt hat und dann zu dem Ergebnis kam, nach einer fünfminütigen, nach einer fünfminütigen Google-Recherche, dass das alles nicht stimmen kann, was dieser Mann erzählt hat. Ja, und er betreibt ein sehr gut gehendes Bütchen in Seoul. Ja, genau, so ungefähr. Und äh, das mit dem Hyundai-Konzern, ja, äh, das hat er wohl, der, der hieß wohl auch Hyundai irgendwie. Und dann hat dann, hat, dann hat dann die Stadt aus irgendeinem Grund darauf geschlossen, dass er ja dann zu Hyundai da irgendwie gehört. Die haben aber nie irgendeine, nie irgendein Credential äh, verlangt, dass der jetzt also sich mal als der, weiß ich nicht, Konzernerbe von Hyundai immer. ausweisen muss oder so.
1: Das ist ja immer mehr als die Visitenkarte vor. Ja,
0: das war ja. also alles sehr hm. peinlich. Und ich glaube, ich habe jetzt noch gar nicht gesagt, zu was sie verurteilt worden sind, oder? Sie wurden verurteilt, also sowohl Bärbel Diekmann als auch der äh, dieser Stadtkämmerer, nee, nicht Stadtkämmerer, sondern Stadtdirektor, äh, wurden zur Zahlung von 1 Million Euro Schadenersatz äh, an die Stadt Bonn verurteilt. Und das war das, was ich da halt relativ bemerkenswert fand, weil ich glaube, diese Summe als Schadenersatz wird nicht häufig verhängt als, als Strafe. Wobei das ja, ist ja gar also keine richtige Strafe, weil Nein, es ja nicht von einem von einem. Das war ja kein Strafding, sondern war nee, ein Zivilprozess. Schadensersatz. Ja, war ein Zivilprozess. Also ja. es ist ein
1: Verwaltungsgerichtsverfahren, ja. weil es da. Um die Verletzung der Amtspflichten ging ja. und es war äh, ein, ich äh, überlege das jetzt vom Blatt, weil ich das ja. Verfahren ja, praktisch nicht gerne War es da
0: nicht mandatiert?
1: <lacht> ich, ja, ich bin dort nicht weiter davon entfernt, als, mandatiert, als einfach nur nicht mandatiert gar nicht mandatiert sozusagen ist ja auch nicht mein Rechtsgebiet also da haben wahrscheinlich dann der, der Rat der Stadt Bonn müsste das sein die Frau Diekmann verklagt vor dem Verwaltungsgericht muss das dann stattfinden weil das Organe sind der des öffentlichen Rechts da und ja das ist dann so ein Haftungsanspruch für äh, Verletzung schuldhafte Verletzung der Amtspflichten und ähm, das ist äh, per se sehr 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 selten jetzt nicht nur dass es dann gleich in eine Million geht sondern ähm, dass äh, überhaupt da es zu einer Verurteilung kommt weil also mit zunächst einmal mit ganz gutem Grund sagt man äh, ja Privilegiert man die Leute, die öffentliche Ämter ausüben, sowie ja auch Arbeitnehmer, auch wenn sie da irgendwie so eine 5000 Fantastilliarden teure Maschine bedienen, privilegiert man die in der Haftung und sagt: Okay, wenn du das kaputt machst, halten wir dich, halten wir dich raus. Und so macht man das ja auch mit öffentlichen Funktionsträgern, dass die privilegiert werden, damit sich da überhaupt noch jemand findet, der Bonner so Oberbürgermeisterin wird. umgeht und Entscheidungen trifft. Ansonsten würden die ja alle keine Entscheidungen mehr treffen. Das heißt also, die Schwelle, um erfolgreich einen Schadensersatzanspruch aufgrund von Organhandeln ähm, geltend zu machen, ist extrem hoch. Also wenn wir uns mal überlegen, was ist was sich der, der, der Verkehrsministerdarsteller Andreas Scheuer für Klöpse liefert, und es kommt überhaupt keiner auf die Idee, den in Anspruch zu nehmen, weil offenbar alle Prüfungen ergeben, nee, nee, das hat sowieso keinen Zweck. Also selbst wenn der da den größten Quatsch unternimmt, ähm, verklagt ihn keiner und äh, auf, auf Schadensersatz. Und ähm, da kann man sich dann jetzt mal so bei ganz grober, holzschnittartiger Wertung vorstellen, ähm, spricht vieles dafür, dass sie wirklich ganz, ganz grob, dilettante da gehandelt haben. Was ist natürlich menschlich sehr tragisch für, für jemanden, der da sein ganzes oder mindestens halbes Leben in der Politik verbracht hat, nach eigener und vieler anderer Leute Einschätzung zum Wohle der erst Bundeshauptstadt, dann nur noch Bundesstadt Bonn. Und dann, hattest du gesagt, wie alt Frau Diekmann ist? 71. Glaub, ist in ihren 70ern, ja, frühe 70er. Da kriegst du natürlich ein schlechtes Lebenszeugnis da vom Verwaltungsgericht ausgestellt. Ja? Wahrscheinlich... Hm. Ja.
0: Schwierig, schwierig. Ja, aber wie gesagt, also dieser ganze, dieser ganze WCC, WCCB-Fall muss, ich verstehe auch nicht warum, heutzutage macht doch jeder einen Podcast, da gibt es doch bestimmt auch einen Podcast vom Generalanzeiger zu. Ähm, also, da muss man auch echt sagen, der, die, dieses WCCB, das war halt so der Bonner-BER, ne? Und, ähm, also...
1: Ja, in, in Rheinland-Pfalz hatten wir doch auch diesen, diese nürburgring ja, ja, auch ja, wow, ja, Ja,
0: das war mein guter Freund Kurt Beck, äh, der dann bei Ilna damals gesagt hatte 2012, dass da kein einziger Euro Steuergeld geflossen sei, was natürlich Quatsch war, weil die ganzen Kredite... <lacht> Das waren dreistellige Millionenbeträge, die dann da als Kredite geflossen sind von der Landesbank Rheinland-Pfalz. Ne? Und wenn dann, die, wenn die dann platzen, dann bezahlt das natürlich der Steuerzahler. So. Nein, also äh, ob Bärbel Diekmann davor eine gute Bürgermeisterin war oder nicht, kann ich nicht beurteilen, obwohl ich von 1994 bis 2005 jedenfalls in Bonn gewohnt habe. Ja, sie hat dich regiert. Und ja, aber sagen wir mal so, ich habe jetzt nicht so viel davon mitgekriegt. Ne? Aber ähm, da, also diese WCCB-Geschichte, da müssen sie sich wohl echt einfach wie die letzten Volldeppen verhandelt äh, verhalten haben. Weil ich glaube auch, dass das Kölner Verwaltungsgericht auch wenn es da im Gürze nicht getagt hat, ähm, es sich nicht leicht macht, so ein Urteil zu sprechen. Weil die haben natürlich auch keinen Bock darauf, dass die höhere Instanz das, ähm, das kassiert. Ne?
1: Ja, das ist in der Tat... Äh, also Deutet vieles darauf hin, dass, dass das eine ziemlich krasse Nummer war dort. Und ja, Kommunalwahlen waren in Nordrhein-Westfalen, die wir aber nicht analysieren, weil wir ja keinen Lokalpodcast machen und schon gar nicht einen Lokalpodcast aus einer Gegend, in der wir nicht mehr leben.
0: Ja gut, aber mein, ich finde, man kann eine Sache zur Kommunalwahl in NRW sagen. Soll ich sie sagen?
1: <lacht> Nein.
0: Also, Nein, das, ähm, was wirklich bezeichnend war an der Kommunalwahl, und da sind wir wieder beim Thema Framing, äh, die CDU, der haushohe Sieg, ja 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 ja. Und der oh, ja, 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 also die CDU <lacht> hat ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Kommunalwahl in NRW seit 1946, ja, und, äh, also da war da war noch ein nicht da war noch nicht das da war noch nicht das ich hätte jetzt fast gesagt Urteil da war noch nicht das Ergebnis zwei Minuten verkündet da hat die CDU aber auch wirklich aus allen das können die das können die wirklich von Peter Altmaier Rupprecht, Polenz alle ja alle hauen raus was für ein großartiger mega riesen super Erfolg das war und dass das kein super, mega Riesenerfolg war, das wurde dann nur noch in so auf so investigativen Magazinen. Extrem tiefschürfende Analysen, die dann
1: zu dem Ergebnis kamen. So der Hit ist es ja nicht, wenn man das schlechteste Ergebnis seit.
0: Seit Bestehen des Ende Bundes des Zweiten Weltkriegs. Ja, ja, ja. aber das ja. war natürlich auch jetzt äh, vor dem Hintergrund, dass die CDU ja versucht, im äh, Dezember tatsächlich einen Präsenzparteitag zur Wahl des neuen Bundesvorsitzenden zu machen. Ähm, vor diesem Hintergrund ähm, muss man das, glaube ich, sehen, dass hier Armin Laschet versucht, sich irgendwie als als ja ich weiß gar nicht was er versucht als was er sich da zu empfehlen versucht aber er versucht es auf jeden Fall sich da als großen Macher ja. zu inszenieren ja. ja
1: ja also schon sehr interessant die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ähm, kurz vor der Auflösung in Nordrhein-Westfalen Nordrhein ja. also selbst äh, selbst auch seit Zeche eigentlich keine Stimme mehr ja und ja sehr schwierig ähm, ja, äh, soweit zu Bärbel Diekmann, den Kommunal, der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen, aus irgendwelchen Gründen. wahrscheinlich. Ach so und, äh, Bündnis 90,
0: und Bündnis 90 die Grünen, das muss man auch sagen, hat bei den jungen Wählern, äh, ich glaube, was war das, 16 bis, bis 20 oder irgendwie sowas, haben die 33 Prozent, waren die stärkste Kraft. Zu
1: Recht, kann ich da nur sagen. Ähm, wo ich, äh, ich glaube, wahrscheinlich ist die Assoziationskette von Armin Laschet und dem Zustand der SPD. Ja. In, zwischen dem letzten Podcast und dem heutigen Podcast war ja auch der große Alarmtest in äh, Germany. Hast du was
0: mitgekriegt? Nee, ich war sehr enttäuscht. Ähm, aus, irgendeinem sehr Grund, enttäuscht. Aus, im, aus irgendeinem Grund hat es nämlich auch nicht funktioniert. Ne? Und ich muss sagen, ja, das hat gar nicht funktioniert. Das ist schon sehr Sie peinlich. Weil ich habe ich hab ja echt gedacht, da sitzen dann also überall in Deutschland an jeder dieser Sirenen irgendwelche Menschen und drücken halt, die haben dann alle so eine Funkuhr in der Hand und dann drücken die alle irgendwann aufs Knöpfchen um elf, ja. Und dann drücken natürlich ja, einige um auch. elf auf den Knopf und manche um elf und eine Sekunde, manche vielleicht auch zehn Sekunden später. Irgendeiner hört dann nach 30 Sekunden von irgendwo anders her die Sirene und sagt, scheiße, ich hätte ja noch auf den Knopf drücken müssen. Aber so habe ich mir das vorgestellt. Ne? Ich habe nicht gedacht, dass sie auf das schmale Brett kommen, diese ganze Wahngeschichte so zu zentralisieren, dass das dann also ähm, ja, nicht funktioniert. Ja, das war gar
1: nichts, ne? Aber dann ist jetzt auch nicht mehr so viel nacherörtert worden. Das hat man offenbar dann einfach aufgegeben. Äh, ja, ja da das wird war es, in der wird es Woche. Wahrscheinlich,
0: Da wird es wahrscheinlich irgendeine Analyse äh, geben. Äh, ich muss mich nochmal korrigieren. Der Stimm, das war der Stimmanteil der unter 16- bis 24-Jährigen. Äh, ja, über die, 16. Das hier steht. Ach so, nee, ja, ich habe es falsch vorgelesen. Das ist auch schon lange her, seit ich eine Schule besucht habe. Stimmanteile unter 16. Bis 24-Jährigen. Jetzt ist es richtig. Ah, so. <lacht> ja, okay. ja. Ich habe auch gedacht, hä, warum unter 16-Jährigen? Ist auch egal. Also, ähm, die Grünen... Bei den unter 16-Jährigen haben ja alle Parteien 0%. Ja, die Grünen, die Grünen waren bei 34%, also ein, also ein solides Drittel. CDU 21%, SPD 16%. Was sagt uns das über die spd Niemand glaubt mehr... Läuft. Niemand glaubt mehr daran, dass sie in der Lage ist, irgend, irgendetwas zu jiggern. Ja. Ja. Zeit ist vorbei wohl. ja. Ich meine, Zentrum gibt es auch nicht mehr. Zentrumspartei gibt es auch nicht mehr. KPD gibt es auch nicht mehr. Gut, das hat aber andere Gründe. Gut, das hat ein bisschen andere Gründe. Ja. Aber gut,
1: ja. ja. Äh, ach, haben wir das auch noch abgedeckt? Ja, haben, haben, wir, wir, auch
0: noch, äh, genau, haben wir auch noch. Ähm,
1: Sehr schön. Dann, ähm, ja, sollen wir noch so ein bisschen... Weil wir machen noch
0: ein bisschen damit... Bisschen damit ein bisschen vermischtes ne? Super
1: Super Spreaderin. Genau, wir machen die Spreaderin in garmisch partenkirchen Das musst du jetzt erklären,
0: Ulrich. Ja, wir sind das ja auch Deutschlands bester äh, Podcast, was, was das Diskutieren darüber angeht, was die Leute, die irgendeinen Blödsinn machen, was für eine Strafe die erwartet. Wir hatten einen etwas analogen Fall mal ganz am Anfang der Corona-Pandemie. Jetzt haben wir einen noch krasseren Fall, weil wir eine sogenannte Superspreaderin in garmisch partenkirchen haben. Ulrich, was ist da passiert? Ja, eine mutmaßliche Superspreaderin.
1: Äh, Spreaderin, Spreaderin, in äh, der verrückten Crazy City of Garmisch-Partenkirchen. Und zwar soll es, handelt es sich um die bei der Verdächtigen um eine 26-jährige US-Amerikanerin, die in Garmisch-Partenkirchen lebt. Da stellen sich natürlich auch schon diverse Fragen. Was macht eine 26-jährige US-Amerikanerin? Äh, haben die da nicht eine Base? Das wäre eine Antwort auf die Frage, ja. Also ich äh, würde, mh, jetzt komme ich ein bisschen vom, vom, vom Weg ab, weil ich würde weder als 26-jährige US-Amerikanerin noch sonst unter irgendwelchen Gesichtspunkten in Garmisch-Partenkirchen leben wollen, außer ich bin Bergsteiger. Aber gut, jedenfalls soll sie trotz Krankheitsanzeichen durch verschiedene Kneipen gezogen sein und dabei mehrere Menschen angesteckt haben. Das war wohl äh, erster Akt. Und das Landratsamt äh, sagt, dann hat sie sich testen lassen. Und ähm, dann ist ja die Anordnung, dass du zwischen Test und Mitteilung des Testergebnisses, also mindestens zwischen Test und Testergebnis, wenn du dich aufgrund von Krankheitsanzeichen testen lässt, in Quarantäne bleiben musst. Aber die Susan oder wie sie
0: Karen. heißt? Solche Frauen heißen Karen. Karen.
1: Die, ja, das ist mehr so ein Susan-Typ. Weil Karen ist ja diese Vorort-Frau, die dann da äh, mit 1 -1 dem SUV
0: wählt, um, um Schwarze erschießen zu lassen.
1: Ja, oder gleich selber zur Pumpgun greift. Jedenfalls hat, äh, wie auch immer sie heißt sich dann gesagt, Quarantäne ist nichts für mich und ist dann nochmal losgezogen <lacht> und, äh, und hat dann, ich sehe jetzt beim Weiterlesen, äh, bei, beim Quellenstudium auch, ähm, dass der Grund dafür, dass sie in Garmisch-Partenkirchen Lebt, dass sie in einem Hotel für US-Streitkräfte ja. und deren Familien arbeitet.
0: Und da, und, da, und da jetzt, da lohnt es sich, dass wir die Gesprächspausen dazu nutzen, wirklich dann immer ähm, in, in, äh, nochmal Sachen zu googeln. Das ist nämlich die Edel, ich denke mir das jetzt nicht aus, aber das ist die Edelwise Lodge and Resort. In Klammern US Armed Forces Recreation Center seit 2004. Wahrscheinlich für die George C. Marshall Europäisches Zentrum für Sicherheitsstudien. Das ist eine Artilleriekaserne, das George C. Marshall Europäisches Zentrum für Sicherheitsstudien. Herzlichen Glückwunsch nochmal an die Person, die sich diesen sehr ähm, klangvollen Namen ausgedacht <lacht> hat. Ist ein Deutscher. Er erinnert. Kampen, ja, erinnert.
1: Der klangvolle Name erinnert ein bisschen an die E-Mail-Adressen innerhalb der Berliner Verwaltung.
0: Ja, 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 kann man nur empfehlen. Ist ein deutsch-amerikanisches Sicherheits- und Verteidigungspolitisches Studienzentrum auf Universitätsniveau mit Sitz in Garmisch-Partenkirchen. So, also die gute Frau. Kirchen, ist, wie wir ja sagen. Ja, ja jedenfalls. Im zieht dann, äh, trotz
1: Quarantäne zieht die da durch die Nacht und äh, es gibt ein. Und Garmisch ist ja für sein heißt,
0: Nachtleben, also da ist ja das Bergheim gar nichts dagegen, ne?
1: Ja, und zwar in der äh, noch nicht geschlossenen Variante und äh, dann zieht die da durch die Gegend und äh, es heißt, dass es einen schweren Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen gegeben haben muss. Äh, wir erinnern uns, dass äh, SARS-CoV-19 in Deutschland so richtig als Erkrankung losging, auch äh, Kneipenbasiert nämlich in äh, Crazy City äh, crazy, crazy Ski Resort auf Ischgl Relax if you can lautet der Slogan dort und äh, das ist offenbar eine Methode, wenn man in so einer engen Kneipe steht, das ist wohl die Methode, wie sich Leute infizieren. Ist ja auch ähm, ansonsten bekannt, dass irgendwelche Familien feiern und Partys dafür prädestiniert sind. Kann man sich ja auch so, nach, mit so zwei Drei mit so zwei, drei Bestandteilen des Wissens zusammensetzen. Ja, sehr interessant. Vielleicht guckt man mal, was ist das eigentlich? Das ist im Grunde genommen rechtlich gesehen. Zum einen, wenn nichts passiert, ist es eine Ordnungswidrigkeit. Wenn man gegen Quarantäneauflagen verstößt nach dem Infektionsschutzgesetz und äh, da ist der reine Verstoß, ähm, wird als Ordnungswidrigkeit geahndet. Im Grunde genommen, so wie wenn man mit dem Auto zu schnell fährt. Ja. Wenn man mit dem Auto zu schnell fährt und fährt jemanden an, fährt auf jemanden drauf und der... Verletzt sich ist das wahrscheinlich nach allem was nach diesem kurz und knapp erzählten Sachverhalt ist es eine fahrlässige Körperverletzung und nichts anderes ist es auch, wenn man mit Anzeichen einer ansteckenden Erkrankung sich irgendwo hinbegebt, wo nach allem, was man weiß, die Infektion sehr wahrscheinlich ist. Ja, und dann macht man sich wegen fahrlässiger Körperverletzung strafbar. Wenn das äh, sich nachvollziehen lässt, wie viele Leute, nehmen wir mal an, 80, dann macht man sich wegen 80-facher fahrlässiger Körperverletzung strafbar. Ja, und das hat hier die Susan möglicherweise hingekriegt. Die Staatsanwaltschaft, ich weiß gar nicht, ist die Staatsanwaltschaft Garmisch-Partenkirchen oder äh, irgendeine zuständige Staatsanwaltschaft, das ist wahrscheinlich München. Ne? Also die Staatsanwaltschaft München schickt ihre besten Leute, um diesen Fall aufzuklären, so nach Garmisch-Partenkirchen. Das ist dann so wie im Tatort. Da kommen die dann aus der großen Stadt, stehen die in Garmisch und sagen, so. ja, ähm,
0: Verlässige ja, Körperverletzung, Was, was, was ne? man jetzt noch mal zu Susans Rettung Ehrenrettung sagen muss, dass jetzt Massentests in Garmisch-Partenkirchen drei positive Ergebnisse geliefert haben. Und hier schreibt jetzt die äh, hier schreibt jetzt die süddeutsche Zeitung von heute, vier Stunden alt ist der Artikel, damit kommen Zweifel auf, ob die als Superspreaderin bezeichnete US-Bürgerin wirklich so gefährlich war oder eine Fehleinschätzung vorliegt. So, und ja. ähm, was ich ganz interessant finde, ist nämlich, dass in der ersten Berichterstattung über diese Frau ähm, noch gar nicht, also da wird zwar gesagt, die Zahlen sind irgendwie gestiegen, aber es wird nicht gesagt, äh, welche Infektion denn jetzt genau auf Sie zurückzuführen sein. Das hat mich jetzt nur so irritiert beim Lesen. Ja,
1: das ist natürlich seltsam. Gut, dass wir sie mutmaßliche äh, Superspreaderin genannt haben. Also die Quellen, die ich hier habe, die sind allerdings äh, von gestern ja. ähm, sprechen noch von diesem Verdacht, ja, das müssen wir weiterverfolgen. Also Susan, du hast noch eine Chance.
0: Ja. Ja, ja. also ich, ich, äh, so, bei allen drei gäbe es einen Zusammenhang mit der 26-Jährigen. Eine Person arbeitet demnach in der besagten Cocktailbar. Zwei waren gleichzeitig mit der jungen Frau Gäste eines Irish Pub in Patenkirchen. Dies aber noch vor deren Corona-Test und damit auch vor der Quarantäneverfügung. So, unter den Getesteten vom Wochenende waren zahlreiche weitere Kneipengänger. Teilweise hatten sie sich zur gleichen Zeit in den gleichen Lokalen aufgehalten wie die 26-Jährige. Ja, gut, also...
1: Ja, es sieht so ein bisschen wie eine noch etwas unreife ja, Geschichte aus. Ich
0: nehme, mal an, ich nehme mal an, was denen wichtig war, war diese Nachricht mit der Superspreaderin so rauszuhauen. Damit auch mhm. wirklich jeder
1: sieht ein bisschen aus wie eine Erziehungsnachricht.
0: Ja, damit jeder, damit jeder Jürgen in Garmisch äh, Garmisch sagen so die Kennern, ne? <lacht> damit jeder Jürgen dort äh, sich dann mal zu so einem Testzentrum begibt und sich testen lässt. Die Bayern sind ja nach diversen ja, Pannen bei der Übermittlung von Testergebnissen sind ja jetzt ein bisschen gebranntes Kind. Und ich nehme mal an, dass der Landrat da dann gesagt hat, so, ey, jetzt also, bevor es dann nachher heißt, hier Superspreaderin hat uns hier ganz Garmisch kaputt gemacht. Tagelang. Tagelang wussten die alle davon. und die ganze so.
1: Zugspitze infiziert. Ja, ich nehme
0: mal an, dass sie dann gedacht haben, okay, dann machen wir jetzt hier mal, äh, machen wir jetzt mal hier aus allen Rohren hauen wir, hauen wir es mal raus. Hauen wir es mal genau. richtig raus. Und damit auch alle, also es haben sich ja 700 Leute testen lassen. Ja, Susan, Glück gehabt. Aber sagen wir mal so, was, 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 was droht dir bei einer dreifachen? Ach so, nee, eine, nur eine Person sei nach der Quarantäneverfügung. Ja, Es ist dann einfache, leichte Körperverletzung, oder?
1: Naja, wenn das ein, wäre das ein schwerer Corona-Verlauf, der möglicherweise sogar zum Tode führt, dann wäre es natürlich auch fahrlässige Tötung. Die reine fahrlässige Körperverletzung, da jetzt, wenn die Susan nicht schon mehrere solcher Dinger gebracht hat, äh, dann äh, gibt es natürlich eine Geldstrafe.
0: Ja. Ja. Und ich nehme mal an, dann schaltet sich wahrscheinlich auch Donald Trump noch in den Fall ein. Der leugnet das dann. Der leugnet das dann. Der bombardiert Garmischfahrten Kirchnist. Ist egal, wo ja. das liegt. Der, der, der Bob Woodward, der Bob Woodward hat doch jetzt so ein Enthüllungsbuch geschrieben. Und die schönste, die schönste, also schön in Anführungszeichen, die schönste Geschichte daraus ist ja, dass der, ich glaube, der damalige Verteidigungsminister, Defense Secretary, Terry Mattis, war das Mattis? Ja, der war Verteidigungsminister und, der, und die USA standen wohl 2017 einige Wochen lang vor einem atomaren, vor einem atomaren Austausch, wie das so schön euphemistisch heißt, äh, mit Nordkorea. Und der damalige, ähm, der damalige äh, Verteidigungsminister Mattis hat nur noch in seinen Klamotten geschlafen, weil er, weil er nicht wusste, wann er aufstehen muss, um da im Zweifelsfall Dinge zu tun und zu veranlassen. Aha. Ja. Tja. Ja, äh, gut,
1: Donald Trump, äh, Garmisch-Partenkirchen eine unrühmliche Verbindung wäre das, aber dem Donald ist wirklich alles zuzutrauen. Vor allem ist ihm zuzutrauen, dass er die nächste Präsidentschaftswahl gewinnt. Aber gut,
0: let's proceed ja. huh, quickly to Jim Jim Mattis slept in his clothes amid North Koreas Missile Launches. Ja, schön. Finde ich auch, finde ich auch gut, dass man, ich finde, sollte man sich immer vergegenwärtigen, was alles so passiert. Ähm, äh, ja. Also, wie, wie, wie schnell die Welt enden könnte und was man dann nicht tut. Oder doch tut. Ja, sie haben hier ein, ähm, ein, ein, ein Die Bild-Zeitung hat natürlich ein leicht verpixeltes Foto von der, von der Susan. Und Susan heißt Jasmine A. Jasmine A. Jasmine A. Vor so einer alten langzeitung
1: diskret wie immer, Jasmine nur den Nachnamen. Wie immer.
0: Jasmine A. Nachnamen gekürzt. Trotz Infektion zog Jasmine A. durch die Bars in Garmisch Bartenkirchen.
1: <lacht> die Bars in Garmisch Bartenkirchen.
0: Das ist die Z ja. in Klammern die zwei Bars in Garmisch Bartenkirchen. <lacht> ja. So, ja. Äh, wir kommen zu einem noch schöneren Thema als Superspreader in Garmisch-Partenkirchen. Das Geflüchtetenlager Moria, über das wir letzte Woche geredet haben, ist ja abgebrannt. Dann gab es ein großes Hin und Her. Warum und wieso und sollte Deutschland jetzt überhaupt? Ulrich hat dazu, das hast du zumindest im Vorgespräch behauptet, die
1: Redaktion hat da ein paar das Stimmen so, eingefallen. Ja,
0: auf der Straße. Das, der, ja, also ja. manche Stimmen,
1: die eingefangen wurden, da ist der Begriff auf der Straße noch wirklich sehr wohlwollend. Also wirklich in den hintersten Ecken scheinen die eingefangen worden zu sein, sind aber in Wirklichkeit von Spitzenpolitikern. Und ja, Moria, ähm, wir haben ja diese Entwicklung, die wohl dazu führen wird, dass ähm, sich, wie das äh, üblich ist, die Bundeskanzlerin und äh, ihr Innen- und Heimatminister äh, darüber verständigen, wie viele Menschen denn jetzt äh, nachhaltige humanitäre Hilfe geleistet wird, indem man sie vielleicht mal aus diesem von dieser aktuellen, nur als Schrottinsel zu bezeichnenden Insel äh, rausholt. Also, was ich sagen, äh, die Bundeskanzlerin und der äh, Innenminister äh, steuern wohl darauf zu, dass von den 12.800 Menschen offenbar wohl 1500 Menschen aufgenommen werden sollen in Deutschland. Ähm, das ist der Stand der Dinge.
0: Man muss fairerweise und sagen, dass das das Ergebnis einer Einigung zwischen CDU, CSU und die Älteren von uns werden sich noch daran erinnern. Und SPD, das ist die Partei, die mit der ähm, CDU koaliert. Und das ist jetzt noch keine Wertung, aber man kann feststellen, die CDU die SPD trägt sehr viel von dem, was die CDU macht oder auch nicht macht, einfach mit. Die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann kommentierte das auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wie folgt. SPD-Chefin Esken Sonntag bei Berlin direkt. Hohe vierstellige Zahl an Menschen muss aus Griechenland nach Deutschland geholt werden. SPD-Kreise heute Morgen 1500, viel zu niedrig, wurde durchgestochen von Unionskreisen, die nur wenige haben wollen. SPD heute später, 1553 Fragezeichen? Okay. Ja, so formuliert sie das Verhandlungsgeschick Akumen, möchte man sagen, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Ja, also es ist
1: sehr, ähm, wobei man ja sagen muss, dass äh, zum letzten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die Sozialdemokratische Partei Deutschlands äh, bislang den Außenminister äh, stellt und äh, der ja äh, jedenfalls der Ressortverteilung nach für Außenpolitik zuständig ist und äh, den vernimmt man gar nicht. Der hat, das haben wir in der letzten Woche schon kurz...
0: Der hat aber einen schmissigen gesehen, Tweet rausgehauen. Da waren wir alle sehr beeindruckt, zwei Minuten lang.
1: Dass ne? einen hübschen Tweet rausge rausgedonnert hat. Ähm, aber, also, äh, man würde sich ja wünschen, ob dieser wirklich beschämenden Zustände, dass äh, da... Also, für, für, für dich und mich kann es eigentlich gar nichts geben, als da die Koalition für aufs Spiel zu setzen und äh, dafür zu sorgen, dass da, äh, dass da ordentlich, nachhaltig und sofort geholfen wird. Davon sind wir aber weit entfernt. Die SPD äh, wohl wahrscheinlich geleitet von der, von der nackten Angst. Da, ähm, weil sich die Frage stellt, was können sie noch verlieren? Aber äh, ja, irgendwie die Furcht, dass, äh, dass sie da... Äh, Zwei, drei ihrer letzten vier, zwei bis drei ihrer letzten vier bis fünf Wähler ähm, dadurch vergraulen, dass sie da eine freundliche Haltung einnehmen.
0: Ja, also ich habe mir. Die Darf ich noch eine Sache ergänzen zu den zu den 1553 Leuten und warum ich das denke, ja. warum das meiner Meinung nach auch so ein Quatsch ist, also ähm, da, man hat sich jetzt dazu entschieden, diese 1553 Menschen aus 408 Familien aufzunehmen, weil bei denen von den Griech durch die griechischen Behörden schon erfolgreich ein Asylverfahren durchgeführt worden ist. Also da, diese Leute... Ach, man nimmt dann also nur die Guten sozusagen. Ja, genau. Also man, das ist... Ähm und ich, ich, ich finde, das, ich finde das sehr betrüblich. Das ist eine Information, die ich bis jetzt äh, auch nicht hatte. Ich finde das sehr betrüblich, dass Menschen, deren Asylantrag durchgegangen ist, auch in diesem Camp hausen mussten. Also es ist, also, machen wir uns da nichts vor. Es ist. <lacht> niemand sollte in einem solchen Camp hausen müssen. Aber ich finde, das schon irgendwie sehr unangenehm, dass man selbst die Leute dort hat hausen lassen, deren Asylverfahren schon durchgegangen äh, äh, sind. Ja,
1: so. Ja, das ist wirklich in alle Richtungen betrüblich. Zum einen, das, dass... Weil die hätte Deutschland ja auch schon vorher aufnehmen können. Genau. Zum einen, dass dort Leute, wenn das so ist, zu Unrecht festgehalten werden. Ja. Und ähm, umgekehrt ist der Gedanke, dass große Not herrscht und sich die selbsterklärten vermeintlichen Retter an äh, sehr formalen Kriterien festhalten, wie zum Beispiel äh, einem, einem positiv beschiedenen Antrag und nicht äh, an der... Notlage und der Intensität der Notlage, auch das äh, ja, bereitet Unbehagen, um es mal ganz gelinde zu sagen. Dass sie da also jetzt nicht gucken, wer hat denn hier äh, irgendwie, wer ist denn krank oder wer ist ein Kind, sondern gucken dann, äh, wie ist denn dein Antragszustand? Aha, ja. Ähm, und äh, also, sagen wir mal, ja, äh, was will ich sagen? Also ich äh, habe mir das äh, angeschaut und festgestellt, äh, dass es von den Menschen, äh, von den Politikern, die sich negativ oder jedenfalls nicht uneingeschränkt äh, positiv zur Aufnahme von Menschen aus Moria äußern, dass es im Grunde genommen da eigentlich nur drei Argument, vermeintliche Argumente gibt, also drei Topoi der, der Argumentation. Und ähm, das ist sozusagen ähm, der, nennen wir das mal so, so eine Optimalisierung. Ähm, und äh, das ist, diese Optima, dieses Optimalisierungsargument ist, also man braucht entweder eine europäische Lösung oder wir können nicht alle aufnehmen, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Dass man so sagt, nee, wir helfen nicht jetzt sofort, äh, sondern ähm, wir, wir, suchen, wir suchen den ganz großen Wurf, Optimalisierung. Ja. Ähm, und dann ist äh, die, der zweite Argumentationstypus ist äh, diese die elterliche Strenge bei der Erziehung, also Stichwort ähm, Pull-Effekt, also äh, man, man darf es gar nicht erst einreißen lassen, ja. äh, dass da Leute von der Insel geholt werden. Ja, das lieben ähm, ja die
0: Leute von der CDU, dieses äh,
1: Pseudo-Argument. Genau, ja, das ist also der, der strenge Vater und das gibt es noch in der Extremvariante, dass man sagt, wir dürfen ja Brandstifter nicht belohnen.
0: Also das ist so der, der strenge Vater oder die strenge, ja, ja, das strenge ist, das Erzieher. Ja, ja, das ist das Allergeilste. Da sind jetzt 12.000 Leute obdachlos und man sagt, man darf denen nicht helfen. Da haben wir drei
1: Brand gestiftet. Weil,
0: ja, es ne? wurden jetzt mittlerweile fünf oder sechs Verdächtige wurden jetzt festgenommen, äh, mit der Argumentation, also die wurden nicht mit der Argumentation festgenommen, sondern man hilft den 12.000 Menschen, die obdachlos sind, nicht mit der Argumentation. Ja, man darf diese Brandstiftung ja nicht belohnen. Das ist super. Ja, das ist super. Das ja. ist ja so. <lacht> ja, ähm, ich will mir da jetzt ja, kein noch ist, absurderes Beispiel ausdenken, weil das das spricht für sich. Wer so denkt, ist ja, das, ist, das, das bewertet Station sich auch selbst. Da muss man gar nichts mehr zu sagen.
1: Ja, das steht schon in der allgemeinen Schulordnung, dass Kollektivstrafen verboten sind. Wenn da einer aus der Reihe tanzt, kannst es nicht sagen, Klasse bleibt, Klasse bleibt in der Pause drin, der Peter hat sich scheiße benommen. Nein, das geht so nicht. Ja. ja, das sind die drei Gruppen von Argumenten. Und wenn man sich das anschaut, also die drei Gruppen von Argumenten, der, wie bezeichnet man sie, der Flüchtlingsgegner, der der, der äh, inhumanist Ja, ich würde oder, das einfach
0: der Menschenfeinde, weil, weil anders <lacht> ja. kann man es, ich finde... Um es wertfrei zu sagen, der Menschenfeinde. Naja, wie willst, du das denn, wie willst du das denn nennen? Also ich meine, du hast, ja, red mal weiter, weil ich glaube, ich weiß, wie der Satz zu Ende geht. Also wenn man sich anguckt, wer diese... Ja,
1: wenn man sich das anguckt, ja. sieht man also diese drei Argumentationsfiguren, sieht man in, in jeder Äußerung, also oder zu einer dieser drei Gruppen lassen sie sich zuordnen, also entweder die Optimalisierer, die strengen Erzieher oder eine Kombination. Und Armin Laschet, der Wahlsieger, der, Wa der strahlende größter, Sieger.
0: Größter Wahlsieg aller Zeiten. Ja, der, der, der Killer, der, der, der er kann es einfach. Nachdem er, nachdem er, nachdem er das mit der Corona-Pandemie in NRW so Affentittengeige gemanagt hat, ja, holt er einfach den Sieg für die CDU nach Hause. Ja. ja. Und er hat also, ähm, zunächst
1: hatte er gesagt, äh, der ist ja immer so, ähm, der vertritt ja gern mehrere Positionen. Ja. Ähm, und hatte zunächst gesagt, dass Nordrhein-Westfalen zur Aufnahme von bis zu 1000 Migranten bereit sei. Das hat er noch am vergangenen Mittwoch gesagt. Ich meine, diese, diese Sache läuft ja auch schon richtig. Zehn Tage Not und Elend da. Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Das fällt mir jetzt auch erst auf, weil die Zeit so schnell vergeht. Jedenfalls, also letzte Woche Mittwoch hat er noch gesagt, wir nehmen 1000 Leute hier in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, dann hat er aber relativ schnell zurückgerudert und ähm, äh, betonte vor allem, so wird er zitiert, die Notwendigkeit einer umfassenden europäischen Lösung. Ähm, hier wird man eine viel größere Lösung brauchen als nur einen deutschen Alleingang, sagte Laschet in ZDF. Okay,
0: Optimalisierungs-Fake-Argument. Ähm, ja, der dann, Mickey äh, Mickey-Beisen-Herz, das ist ja so ein... Komiker, der auch äh, selber podcastet, äh, Hans Dampf in allen Gassen, schreibt auch, glaube ich, Kabarettprogramme für andere Menschen. Jedenfalls Mickey Beisenherz hatte das sinngemäß so auf den Punkt gebracht, dass er schrieb, also das gab es dann auch in verschiedenen Abstufungen auf Twitter, aber der Witz war eigentlich immer der, dass man gesagt hat, also bevor ich jetzt hier anfange in dieser WG die äh, Wohnung, also die die das hier zu putzen, ja, ähm, poche ich erstmal auf eine ähm, europäische Lösung. Der Bausparvertrag. Ja. Wir brauchen eine europäische. Also bevor ich jetzt hier die Wohnung putze, muss muss brauchen wir eine europäische Lösung. ja. Ja,
1: es ist sehr schön. Also, bevor ich Sie jetzt hier gegen den Vorwurf des Betruges verteidige, möchte ich aber auch erstmal ein europäisches Strafgesetzbuch haben. Ja, ähm, ganz äh, schlecht, wir versuchen das immer schlechter zu machen. Äh, Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel. Ja, der, der, der war, der,
0: der, also wenn Lauer und Wena einen Preis der äh, verleihen würde für die geschmackloseste Einlassung äh, im Zuge dieses ganzen elendes dort, dann denke ich, ist der Strobel ganz, ganz weit vorne.
1: Ja, der kommt schon mit so einem Kombinationsmist. Äh, ne? der sagt nämlich wörtlich, wir können nicht alle der mehr als 12.000 Menschen aus dem zerstörten Flüchtlingslager in Deutschland aufnehmen, aufnehmen dann wären die nächsten 12.000 sehr schnell da. Ja. Zitat Ende. Also, das ist natürlich noch mal besonders fies. Ne? Das hat einmal dieses äh, Optimalisierungsmerkmal. Äh, wir können ja nicht alle. Ja. Ähm, und äh, dieses äh, strenge, ähm, wir, äh, wir müssen jetzt hart bleiben, sonst, sonst kommen schon wieder die Nächsten. Kann ja, man nicht machen. Ne? Also, wenn man die Kinder zu weich erzieht, dann, äh, dann wird aus dem nichts. Auf den, ja? auf der dann Nase Sie uns,
0: da muss man klare Regeln. Und das denen. das Schlimme daran ist ja das Schlimme daran ist ja, dass ähm, diese also soweit ich mich erinnere konnten diese Pull Effekte bisher nicht nachgewiesen werden, weil es oh Wunder halt eben andere Motivationen gibt zu flüchten. Ne? Also kein Mensch verlässt Afghanistan oder Syrien äh, oder irgendein anderes Land auf der Welt. Das hatten wir in diesem Podcast aber auch schon 5000 Mal, weil man sagt, ja, oh, jetzt habe ich aber Lust in Deutschland bei diesen lebensfrohen Menschen
1: ähm, ja, zu wohnen genau. und
0: Arbeitslosengeld 2 Vulgo Hartz IV zu beantragen, sondern du verlässt sein Land, weil ja, weiß ich nicht. Der Assad hat irgendwelche Passbomben auf. Es gibt einen Push-Effekt. Ja, es gibt einen also, ja, ein Push-Effekt. Ein Bürgerkrieg, also. äh, irgendein Warlord, dem ja. deine Familie nicht gefällt. Äh, pff, was auch immer. Ich glaube kaum, dass du ja, wenn, als Homosexueller... Wenn ich essen habe, ist es ein Push-Effekt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du als Homosexueller in Afghanistan irgendwas zu lachen hast. Ja, so.
1: Ähm, gibt, es wird es gibt, nicht äh, handlungsbestimmend sein, wie viele Leute in Moria sitzen, weil die wenigsten äh, ja. bei ihrer Flucht auch Moria ansteuern.
0: Das wollte ja, ich an gut. dieser Stelle auch noch mal sagen, dass man sich ja noch mal vergegenwärtigen muss. Wir reden jetzt im aktuellen Fall und deswegen ist das so ein unwürdiges Thema. Und deswegen ist es nämlich auch so ein peinliches Thema, wenn deutsche Politiker auf eine europäische Lösung pochen. Denn wer hat denn im Moment die Ratspräsidentschaft bei der EU? Ist es vielleicht ein Land, das Deutschland heißt? Hm, ja. Ist es. Oh, also das, das ist ja bigot. Ne? Also man könnte halt. Ja, beim Außenministerrat
1: sitzt ja der Naiko
0: Maas ja. und der ist ja. Ja, jetzt. Ja, okay, aber wir müssten, also du verstehst so, statt zu sagen, wir brauchen eine europäische Lösung, müsste ja spätestens Angela Merkel, aber das hat sie ja auch nicht gemacht, müsste ja dann sagen: Ja, Moment mal. Also, da wir jetzt gerade die Ratspräsidentschaft haben, werden wir in der nächsten Woche einen Verteilungsschlüssel präsentieren. Aber ja. so konkret, lass uns noch ja mal nicht. ein bisschen Stimm, Stimmen, Stimmen sammeln, Strom, genau. bevor wir dann, äh, ja, bevor wir dann in die dann Bewertung kommen. Du hast vielleicht noch mal
1: ein, also Überstreuer oder das, äh, das noch mal etwas, äh, Strobl, wenn wir es überhaupt noch be bewerten müssen.
0: Strobel läuft außer ähm, Konkurrenz. Der goldene Strobel geht an Strobel. Ja, Strobel
1: ist mindestens dicht gefolgt ja. von, wir sprechen da über eine europäische Lösung, deshalb dürfen wir unsere österreichischen Freunde nicht vergessen. Die Österreicher scheinen also sich nochmal für besonders attraktiv und deshalb besonders gefährdet zu halten. Oder nicht die Österreicher, aber Einige österreichische Politiker jedenfalls ähm, halten sich für, für besonders attraktiv und besonders gefährdet. Die gehen nämlich davon aus, dass, dass die meisten aller Menschen in deren Heimatländern es so unerträglich ist, dass sie ihre Heimat verlassen, dass die meisten dass sich nichts Besseres vorstellen können als Österreich. Gut, jedenfalls äh, Alexander Schallenberg, Außenminister. Das Einzige, was man ihm halten kann, ist, dass er wenigstens irgendwas sagt, nicht so wie Heiko, ähm, Außenminister Alexander Schallenberg. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wörtlich, sehr vorsichtig sein, dass wir hier nicht Signale aussenden, die dann eine Kettenreaktion auslösen, der wir vielleicht nicht mehr Herr werden. Würde das Lager durch Verteilung der Migranten auf europäische Staaten geräumt, wäre es bald wieder voll. Also hier dieses strenge Signal, ne? also das kannst du nicht machen, dass das Kind hier irgendwie äh, jetzt so lange aufbleiben darf, dann, dann, äh, dann geht es nie wieder pünktlich ins Bett. Ähm, also hier wieder dieses, dieses Signalargument, ähm, also da, da sind auch wirklich überhaupt keine, auch nur an, ja, okay, jetzt äh, ich bewerte ich es selbst. Aber ich finde, der Preis für äh, also der Preis für die übelste Äußerung geht tatsächlich an Manfred Weber. Ähm,
0: ja, da musst, musst du noch mal erklären, man wer das ist. Ich hatte es nämlich schon wieder vergessen. Ja,
1: äh, zu Recht. Zu recht hattest du das vergessen. Ähm, auch bei Manfred Weber kann man eigentlich nur dem kann man nur zugutehalten, dass er wenigstens irgendwas sagt. Äh, Manfred Weber wäre fast, naja, fast, also ich glaube, das war auch mehr so ein Streichkandidat, aber er war ja schon... Ich weiß, seiner Vorstellung nach, war er ja schon mit einem Bein oder mit einer Arschbacke saß er ja schon auf dem Sessel des EU-Kommissionspräsidenten.
0: In Manfred dann, Webers äh, Welt, ja, ja, ja.
1: Manfred Weber, CSU, seit irgendwie Jahren äh, im Europäischen Parlament äh, und in, äh, ja, ein, ein Held dort, der hat sich dann in einem Deutschlandfunk-Interview in also wirklich überaus, so viel muss schon vorab in der Bewertung gesagt werden, überaus ärgerlicherweise geäußert. Er hat vor allem immer auch sehr floskelhaft gesprochen. In seinem Interview kommt dreimal oder zweimal mindestens vor, dass der Gorsche Knoten jetzt endlich zerschlagen werden müsse. Also so richtig Worthülsen abgelassen und ähm, äh, unter anderem gesagt, dass er jetzt endlich in Europa zu Potte kommen müsse. Und ähm, dann in seiner Äußerung äh, kulminieren all die üblen Argumente zu einem großen giftigen Brei. Er sagt dann, er müsse jetzt endlich zu Potte kommen, wenn ich das so formulieren darf. Und, die und nächster Satz, die Hintergründe des konkreten Falles in Griechenland müssen geklärt werden. Es gibt ja auch Indizien, dass Migranten, die Covid hatten und die die Quarantänevorgaben nicht respektieren wollten, diesen Brand gelegt haben. Das muss man jetzt klären. Und dann lobt er die griechische Regierung, dass sie jetzt sehr schnell gehandelt hat. Und dann sagt er, jeder weiß, dass diese schlimmen Vorfälle leider Gottes immer wieder vorkommen. Und deswegen brauchen wir jetzt eine europäische Lösung. Jetzt sollten wir beherzt anpacken. Also das ist schon alles sehr, sehr heuchlerisch. Und so in diesem, in diesem Ton, äh, so Ärmel hochkrempeln und leider Gottes. Und äh, in diesem Ton äh, schon irgendwie ähm, ja, schwer erträglich. Ähm, und dann kommt, die Europäer sind bereit, Menschen zu helfen, die in Not sind. Aber die Menschen wollen auch die Gewähr, dass die die keine Hilfe beanspruchen können, auch wieder in ihre Heimat zurückgehen. Und da ist mir der Kragen geplatzt. Also als wäre in Europa das vorrangige Ziel der Menschen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das vorrangige Ziel der Menschen in Europa ist, die Menschen, die keinen nach derzeitigem Stand keinen rechtlichen Anspruch darauf haben, hier in Europa bleiben zu dürfen, dass das vorrangige Ziel ist, diese Menschen wieder in ihre Heimat zurückzuschicken und dass dieses Ziel auch noch Vorrang hat vor dem Ziel, Menschen, Familien, Kinder, die auf der Straße leben müssen, zu versorgen. Also es soll vorrangig sein, dass man die zurückschickt, wenn man so einem Gerechtigkeitsgefühl folgt, dass nur wer hier sein darf, auch hier ist. Das soll Vorrang davor haben, jemand zu helfen, dem gerade irgendwie da sein Container oder sein Plastikzelt abgebrannt ist und der jetzt an so einer Autobahnleitplanke zum Beispiel vor einem Lidl-Supermarkt auf der Insel Lesbos äh, im Freien sitzt. Und äh, das ist einfach... Das ist, der klingt schon dieser, äh, ja, ich muss leider den Volkswillen hier vertreten und das Volk will das nicht, klingt da an. Also, Herr Manfred Weber äh, spricht halt gerade nicht für Europa, sondern für irgendwelche vernagelten CSU-Bazis, die glauben, dass 12.000 Menschen ihnen irgendwie, in irgendeiner Weise gefährlich werden können. Oder dass die Frage, wie sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten die Menschen auf diesem Planeten bewegen, dass es irgendwie davon abhängt, ob man jetzt ein paar, ich sage das mit allem Respekt, armen Teufeln und Teufelinnen, kleinen und großen Teufelchen, auf Lesbos jetzt mal die Hand reicht und denen hilft. Davon soll es also abhängen. Und das ist eine Sichtweise, die ist wirklich unerträglich. So, also das heißt, wir haben also diese drei Gruppen von Argumenten, andere Argumente der Gegner äh, davon, diesen Leuten jetzt mal ratzfatz zu helfen, ähm, andere Argumente sind mir nicht bekannt, es ist mir kein Argument, keiner nennt ein Argument, das sich nicht unter einen dieser zwei bzw. in Kombination drei Grundformen der äh, menschenfeindlichen Argumentation subsumieren ließe. Es ist überall das Gleiche, es ist äh, Pull-Effekt äh, oder wir brauchen europäische Lösungen oder irgendeine Mischung daraus. Und... Ähm, ja, das ist schwer erträglich. Beziehungsweise eigentlich, das ist das ist gar nicht erträglich. Und ähm, ja, die Frage ist ja auch, was, was kann man eigentlich gegen machen? Also man jetzt wir wenigstens für Médecins sans Frontières oder sowas spenden. weil ja. ansonsten steht man ja doch sehr, sehr hilflos da, weil man äh, sich noch nicht mal sagen kann, ja, Mensch, wenigstens, habe ich die Partei gewählt, die sich jetzt richtig dafür einsetzt, dass es anders ist ähm, und habe diese Partei an die Regierung gebracht, was andere Parteien machen, die nicht an der Regierung sind. Okay, von denen kann man jetzt so wahnsinnig viel äh, nicht verlangen. Die können ja nicht den ganzen Tag brüllen vor Ärger und Wut. Aber äh, ja, schön wäre es schon. Ähm, ja, so, das wollte ich dazu mal gerade sagen. Ja, ja, ja,
0: ich sehe schon. Du und, so geht das nicht. Also, ähm, <lacht> die. Äh und alles. Und alles und so, ja. Also äh, das war ja jetzt sehr viel. Ich wollte mal noch zwei nein nein pass auf also ich wollte noch zwei <lacht> nein nein pass auf äh, pass auf okay. äh, nein also ich hatte noch zwei ich hatte noch zwei Gedanken dazu oder ein erstmal ja, einen Mensch. Gedanken also, oder einen ein 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 etwas größerer Gedanke ist wurde ich auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter darauf hingewiesen weil mir das in die Timeline gespült wurde diese ganze Diskussion in ähm, ob man denn jetzt 10 Menschen, 1.500 Menschen, 12.000 Menschen aufnehmen kann, ist ja, ist ja auch deswegen so absurd, weil, und das ist jetzt hier eine Berichterstattung vom 30. Juli 2019, also noch nicht so lange her, im Jahr 2017, wohlgemerkt zwei Jahre nach dem berühmten Jahr 2015, in dem eine Million Geflüchtete zu uns gekommen sind, ähm, Im Jahr 2017 standen in Deutschland 2,14 Millionen Wohnungen leer. Das sind 5,2 Prozent der Wohnungen. Äh, das hat natürlich regional unterschiedlich ist das verteilt. Ne? Also das bedeutet jetzt nicht, dass in Berlin 5 Prozent der Wohnungen leer stehen, aber deutschlandweit stehen. 2,14 Millionen Wohnungen leer. Mhm. Mhm. Vor diesem Hintergrund ist es einfach, finde ich, komplett bizarr und absurd und auch ein ja, so, es ist jetzt kein Zeichen von, von großartiger Menschlichkeit, wenn jetzt da der Herr Weber oder der Herr Strobel oder der Herr Laschet und wie sie alle heißen, alle darauf pochen, ja, wir brauchen eine europäische Lösung und so weiter und so fort. Ne? Also ähm, da, da, das, ist, das, ist, das ist komplett bizarr. Und jetzt war deine Frage: Ja, was kann man da machen? Ich glaube, das Einzige, was man da machen kann, ist seine, seine verantwortlichen Abgeordneten nerven. Ja? Also, dass man guckt, wer ist im Wahlkreis verantwortlich, äh, auf Bundes- und auf Landesebene. Dass man die anschreibt und dass man die fragt, ey, was hast du eigentlich da gemacht in diesem ganzen Scheiß? Ja. Wo warst du? Wo warst du, als in Moria 12.000 Leute auf der Straße gesessen sind? Ja. Ähm, das ist eine Möglichkeit. aber Und dass man sich natürlich genau anguckt, welche Partei agiert da wie? Und dass man natürlich bei der nächsten Wahl... also weiß ich nicht, ich äh, neige ja im Moment aufgrund der Klimathemen, wenn heute Sonntag, also die berühmte Sonntagsfrage bei mir würde ja im Moment so aussehen, dass ich wahrscheinlich am ehesten die Grünen wählen würde. Aber Aber die Vorstellung, dass die mit der CDU koalieren und man dann dieselbe Scheiße hat und dann insbesondere auch so eine Scheiße hat, wie jetzt in Österreich, die ja mit den Grünen koalieren, also wo die ÖVP mit den Grünen koaliert und die Grünen wohl irgendwie heute oder gestern im österreichischen Bundestag, dem Nationalrat, äh, wohl gegen ihren eigenen Antrag gestimmt haben müssen, da irgendwie Leute aus Lesbos aufzunehmen. Also da graut es mir davor, dass Bündnis 90 die Grünen einen Kanzler weiß ich nicht, Jens Spahn oder Armin Laschet ermöglicht, der dann erzählt, hier, also ähm, Wir machen das mal europäisch. Wir machen das mal europäisch. Und sonst
1: kommen die ja alle, wenn wir jetzt hier, so. wir jetzt hier von
0: diesen 12.000 mehr als 1.500 nehmen, kommen die ja alle. Und, 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 ja, ähm, und, ja, und wir hatten da in der letzten Woche ja schon irgendwie drüber geredet. Ähm, ich meine, so Nützlichkeitserwägungen sind ähm, sind da eigentlich zu vermeiden oder zu unterlassen, aber gleichzeitig muss ich das einfach sagen, wenn Deutschland, äh, Deutschland ist in einer Situation, wo es seit Jahrzehnten heißt, aufgrund der demografischen Entwicklung werden unsere Sozialsysteme auf kurz oder lang zusammenbrechen. Es ist ja im Moment so, trotz Covid und der zurückgegangenen Wirtschaftsleistung der deutschen Industrie, du siehst ja überall, äh, wir stellen ein, wir suchen Fahrer, versuch mal ein ähm, versuch mal einen Handwerker zu finden. Das ist versuch ja, mal
1: einen Chauffeur zu kriegen, ja?
0: Also Ja, gut, ist gut. Ein Chauffeur ist ähm, ja, Vielleicht war, jetzt ein bisschen, äh, ähm. ach so, okay, habe ich jetzt nicht verstanden, dafür ist es zu spät, aber ähm, also je, irgendwie zumindest gefühlt würde jeder Betrieb in Deutschland gerne Menschen einstellen, ja. Äh, ja, ich denke, der Punkt ist klar geworden und. Ja, und, und vor dem, vor, nein, aber vor dem Hintergrund ist es halt einfach, es ist, man kann es nicht anders formulieren, es ist einfach. Eine zynische Scheiße. Und ich fühle mich ja. als Mensch schlecht repräsentiert. Und ich fühle mich auch in meiner Intelligenz einfach beleidigt. Also ich finde ja. es äußerst... Ja, also wir kündigen... Ja, ja. genau. Wenn das jetzt wir kündigen an, dass wir äh, also überhaupt nur
1: Parteien anschauen werden. Oder die eine Partei, die es hoffentlich gibt, überhaupt nur in Erwägung ziehen werden, uns der zu nähern, die ein klares Bekenntnis zu einer Offenheit für die Welt und einer Offenheit für Migration abgibt. Ob sie dieses Bekenntnis dann tatsächlich auch umsetzt, gut, muss man sich, muss man einen gewissen Vertrauensschutz leisten. Aber was ich sagen wollte ist, die Nützlichkeitserwägung die finde ich sehr wohl legitim in diesem Fall, denn die kommt ja hier noch on top. Die geht ja in exakt dieselbe Richtung wie die rein humanitär fundierte Erwägung. Und da muss man sagen, dann ist es ja umso absurder und umso das ist ein guter ich Punkt. Ich sagen, umso krankhafter äh, ja. und umso verblendeter, wenn man sich dem dann nicht öffnet. Dieses Argument ist das moralisch, das äh, unter menschlichen, unter medizinischen und unter eigennützigen Gesichtspunkten Beste. Also unter all diesen Gesichtspunkten ist es das Beste, dort hilfreich tätig zu sein. Also ähm, Natürlich sind Nützlichkeitserwägungen, wenn sie dem Zweck dienen, Menschenleben nicht zu schützen, unzulässig. Es sei denn, also das einzige Argument ist dass möglicherweise, dass man sich selber in noch größere Gefahr begibt, wenn man den Ertrinkenden, also als Nichtschwimmer muss ich nicht versuchen, den Ertrinkenden, der da in der Mitte des Teichs gerade untergeht, zu retten. So, das ist so eine Art Nützlichkeitserwägung, die ich dann vielleicht anstellen darf. Ähm, aber ähm, die Abwägung muss, muss zwingend. Ansonsten sind wir in einem moralischen Umfeld, das, das geht gar nicht. Äh, die, die Abwägung muss zwingend zu Gunsten der äh, humanitären Hilfe gehen. Ähm, so, und wenn das in ein und dieselbe Richtung geht, dann äh, ja, dann äh, weiß ich nicht. Ich verstehe es auch noch nicht so ganz, was da schief läuft. Ne? Also äh, was da, wo, wo da das große Pech beim Denken stattfindet, wo da falsch abgebogen wird. Das, äh, der zweite Punkt, der mir zu dem, äh, was du gerade äh, so eben gesagt hast, einfällt, ist, ähm, du hast auf den auf die Zahl äh, leerstehenden oder die Menge leerstehenden Wohnraums verwiesen. Ähm, dieses Argument äh, äh, ist deshalb ja gar kein Gegenargument, weil niemand äh, überhaupt das Argument aufmacht, äh, hier gäbe es zu wenig Wohnraum. Es gibt keinen Niemanden, der ein wirklich sachlich fundiertes Argument dagegen ins Feld führt, äh, mehr als 1553 Menschen aus Moria äh, aufzunehmen. Und es sind immer, wie schon gesagt, die drei Mistargumente, die sich überhaupt gar nicht mit Sachfragen befassen. Auch nicht mit der Frage, ob man vielleicht das ganz gut gebrauchen könnte, wenn hier ein paar mehr Leute hinzuzögen. Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es jetzt allerdings äh, ausnahmsweise mal ohne, dass ich es genauer wüsste, ich könnte mir vorstellen, dass sich tatsächlich, Nützlichkeitserwägung anstellt, dass es sich tatsächlich auszahlen würde, nicht nur unter Reputationsgesichtspunkten, sondern auch sachlich auszahlen würde, wenn Deutschland da, da finden sich auch andere, wenn Deutschland da voranschritte. Das, das wäre gut für alle. Und da, da würden nicht sofort die Nächsten, die wollen sowieso, also, Klar, weil die Menschen, die wollen nicht nach Ungarn, überraschenderweise. Und das hängt nicht davon ab, wie viele Leute in, auf Moria, in Moria sitzen. Also mit anderen Worten, ich glaube, es wäre selbst unter reinen Nützlichkeitsaspekten genau das Richtige zu tun.
0: Ja, ja. so und das ist halt, und ich glaube, das ist halt... Punto. Ja, Und es ist halt tragisch, dass wir das im Moment in einer, in einer Taktung wiederholen müssen, dass wir es einfach jede Folge nochmal sagen müssen. Dass wir es jede Folge nochmal sagen müssen, aber äh, anscheinend geht es ja, geht's ja nicht anders. Ich glaube, der... Also, ja, ja eine ein weitere Überlegung
1: ist, ähm, die, oder wenn wir noch einen Gedanken äußern, ähm, die Frage ist, wie sieht es eigentlich aktuell in der Türkei aus? Also dort, wo äh, der lupenreine äh, Demokrat Erdogan ja. äh, für viele Milliarden, äh, die er aus der EU, Stichwort europäische Lösung, die er aus der EU erhält, die äh, Flüchtlinge, die Geflücht Flüchtenden, die Migranten äh, von der Europäischen Union fernhält. Äh, ich wie da die, äh, die humanitäre Situation ist. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass sie bedeutend besser als auf, auf Lesbos leben. ja ähm, Und ähm, also es geht in der Tat nicht allein um 12.600 Migranten aus dem Lager Moria, ähm, sondern es geht, und das nicht erst seit dem letzten Wochenende, seit zehn Tagen, es, es geht um viel mehr Menschen. Und äh, das, ja, und das seit Jahren und letztlich Jahrzehnten. Und deshalb ja, ist es eigentlich völlig, völlig unerträglich. Ich weiß nicht, ob die Grünen eine wirklich klare Aussage zu dem Thema, eine klare Haltung und Position zu dem Thema
0: haben. Wie siehst du das? Kann ich jetzt spontan auch nicht sagen, aber ich meine, die okay. sind jetzt, naja, die sind halt auch nicht in der, die sind halt auch nicht in, ähm, in, in, in der Regierung, zumindest nicht im Bund und sind deswegen auch, sage ich mal, nicht in der Verlegenheit da etwas, ja, tatsächlich machen zu müssen, ne? aber die Grünen sagen natürlich die ganze Zeit, ja komm, holt die Leute alle holt die Leute alle her. Ne? Also, ist natürlich immer, ja, wie soll man das sagen, ist natürlich immer einfacher, wenn du, ähm Wenn du nicht, es nicht, nicht machen musst, ne? wobei ich sag mal so, Berlin, Thüringen, das sind ja alles Länder, an denen die Grünen beteiligt sind, äh, hatten sich ja bereit erklärt, äh, äh, Geflüchtete aufzunehmen. Warum man sich dann das von Horst Seehofer verbieten lässt, habe ich, hab ich übrigens auch noch nicht verstanden. Ne? Also das ist tatsächlich etwas, wo ich mir irgendwie so denke, ja, also wenn du wirklich die Leute holen willst, dann hol sie doch einfach. Ja, ja Also, also dann, warum dann, man sich
1: das äh, politisch verbieten dann, dann, ist also, also meine, administrativ
0: dann, dann soll kann man halt, das. das dann, also das will ich dann halt sehen, wie Horst Seehofer äh, dann das Land Berlin verklagt und sagt, äh, nee, also so jetzt bitte nicht. Also verstehst du, ja, was also, ich meine, ja. Ich verstehe, was du meinst. Also,
1: äh, administrativ finde ich es ein bisschen schwer zu überblicken, äh, warum Horst Seehofer das letzte Wort hat. Ja. Ähm, aber, ähm, also, administrativ sieht es wohl so aus, äh, als, als sei das so, dass der als Bundesinnenminister da äh, die Weisung tatsächlich bis äh, zum, äh, über das BAMF bis zu. Der Ausländerbehörde äh, beim Bezirksamt Mitte oder sowas durchreichen kann. Ja. Äh, aber äh, nichtsdestotrotz stellt sich die politische Frage: ja, warum dem nicht äh, Heiko Maas? Äh, ordentlich Feuer gibt. Oder der großartige sogenannte, muss man ja sagen, Kanzlerkandidat, weil ich meine, wir können es auch zum Kanzlerkandidaten ähm, ernennen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Kanzler, ja, bei dir ist vielleicht noch ein bisschen höher als bei mir, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei der nächsten Bundestagswahl äh, dann so weit kommen, dass wir Kanzler werden, ist sehr ja gering. Also, was will ich sagen? Äh, das ganze Kabinett, die SPD-Truppe da, äh, die äh, ja, er weiß sich als völlig nutzlos dort äh, bei diesem Thema. Friedrich Merz freut sich, glaube ich, nicht SPD, ich weiß wohl, aber Friedrich Merz <lacht> schwafelt da, irgendeiner war das, ich glaube, es war Friedrich Merz, schwafelt da von, äh, von Kreuzfahrtschiffen, die man dann da äh, zur Aufnahme der Moriani, Morianisten einsetzen könnte, so Kreuzfahrtschiffe, die aktuell wegen der Corona-Pandemie sowieso nicht verwendet werden. Also das ist wirklich ein unterirdischer Diskurs dort.
0: Ja, also wir, wir haben dazu, wir haben dazu, glaube ich, alles ja. gesagt, aber noch nicht. So ist es. Aber noch nicht. Noch nicht zweimal. Noch nicht zweimal. Ich... Äh, mir, mir, mir fehlen da halt, ja, wie soll man es sagen, mir fehlen da, mir fehlen da die, mir fehlen da die Worte. Ja, ich, ich denke, das, mir Einzige, das Einzige, was man dazu noch sagen kann und was wir noch nicht gesagt haben und was in meinen Augen <lacht> dann sehr, also das ist so im Sinne von das Nicht-Lustige lustig, ja. Weil angesichts dieses Elends, über das wir Normalo-Menschen uns hier unterhalten, könnte man ja mal die Frage stellen, was machen eigentlich, was machen eigentlich unsere Superreichen? Ja, so, also zum Beispiel, was machen, ähm, was machen Stefan Quandt und Susanne Klatten, die dieses Jahr gemeinsam äh, 770 Millionen äh, Euro BMW Dividende bekommen haben? Ähm, das könnte, also, weißt du, wenn ich jetzt im Euro-Jackpot gewinnen würde und dann irgendwie 20 oder 30 Millionen Euro gewinnen würde und dann sowas wie in Moria sehen würde, würde ich dann unvernünftigerweise direkt wahrscheinlich irgendwie 500.000, eine Million Euro nehmen und dann da runterfahren nach Griechenland und sagen, hier, komm, was, was kann man jetzt hier machen, ja? Einfach um dieses Elend nicht mehr sehen zu müssen. Und ähm, für Susanne Klatten und, und, und ähm, äh, Stefan Quandt ist das ja Peanuts. Für wen das noch viel mehr Peanuts ist, ist äh, Dieter Schwarz. Ja? Dieter Schwarz, äh, über den haben wir hier auch schon ein paar Mal geredet. Laut dem äh, Wirtschaftsmagazin, ich weiß gar nicht, ob man es so nennen kann, aber es gibt im Hause Springer eine Publikation, die sich Bilanz nennt. Äh, jedenfalls Laut Bilanz ist Dieter Schwarz mit einem Vermögen von 41,5 Milliarden Euro die reichste Einzelperson in der Bundesrepublik Deutschland. Und Dieter Schwarz erwähne wenig deswegen, weil ihm ja die äh, Supermarktketten Kaufland und Lidl gehören. Ja? Und äh, Lidl ja deswegen äh, zu einer gewissen Prominenz kam jetzt im Zuge dieser ganzen Moria-Katastrophe, weil... In Moria, äh, weil äh, nicht wenige dieser 12.000 obdachlosen Menschen ähm, dort vor einem Lidl kampierten. So, ja. Und
1: er würde also über die notwendige Infrastruktur verfügen, um dort vor Ort sofort wirksam zu helfen.
0: Ja, also er könnte da. Ich weiß, also, das ist nicht mein, dein Argument. Ja, nein, das ist, also weil das heißt mein Argument. Aber ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie die, wie das mit dem Lidl irgendwie organisiert ist. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich so Franchise-Nehmer sind wie bei Edeka oder so, ne? sondern das ist dann tatsächlich, dann gibt es da irgendwie die äh, Lidl Group und die hat dann eine Zweigstelle in Griechenland und dann entscheidet man sich da also in Griechenland die Märkte aufzumachen oder so. ja? Das ist also jetzt nicht, dass da irgendwie ein Marktleiter in Lesbos äh, die große Möglichkeit hat, dass da bei ihm auf einmal spontan der Humanismus ausbricht, aber, Dimitros. aber ich ja, also ich meine, das ist ja, ich meine Dieter Schwarz ist auch ein bisschen älter, aber er wird ja noch, man wird ihm unterstellen können, dass er Zeitung liest oder abends mal die Tagesschau guckt oder auch ansonsten, vielleicht hat er sogar ein iPhone und kriegt dann ab und zu mal eine Push-Nachricht. Und ich frage mich, ja, also wenn man, man 41,5 Milliarden Euro Vermögen besitzt, und also diesen Menschen helfen könnte, ohne dass man es irgendwie seriös merkt und es nicht passiert,
1: dass... Ich meine, hinzu kommt, dass Dietmar Schwarz, äh, er ist eben auch 79, sodass man ja, ja also es langsam überlegen es wird, sollte. Ja, also es wird auf jeden Fall ich schwierig. Weiß, noch keiner gesagt, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Keine Taschen. Ja, Dieter. also es ist. Kein, Dieter, Dieter, Dieter. Schwarz ist ja irgendwo Intendant, glaube ich. Auf jeden Fall. Also Dieter Schwarz. Ja, also,
0: und, und es gibt ja immer, es gibt ja, es gibt ja immer so diese Frage nach Gott, die ja, glaube ich, so geht, wie kann es, wie kann es angesichts des Elendes in der Welt einen Gott geben? Ja, ähm, und ich würde die Frage neu formulieren und sagen, wie kann es angesichts des Elendes in der Welt Milliardäre geben? Ja, also beziehungsweise die marxistische Antwort wäre wahrscheinlich, es gibt das Elend, weil es Milliardäre gibt. Aber ähm, ich finde, ich, ich, es, will, es will echt nicht in meinen Kopf. Ich hatte ja schon mal vor einem Jahr oder so zumindest gefühlt, hatte ich ja mal eine Kolumne in der, in der Zeit geschrieben, wo ich mal auf einer ganzen Seite auch ausgebreitet habe, dass ich es sehr sinnvoll fände, wenn die Superreichen Deutschlands sich mal im Kampf gegen Rechts ein bisschen mehr engagieren würden. Und ja, also ein Engagement im Kampf gegen
1: äh, Migra Migrationselend würde auch mindestens eine Kolumne rechtfertigt. Na,
0: naja, ich verstehe es, also, also ich meine, die Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass reiche Leute und ihr Reichtum so eines meiner Lieblingsthemen sind, aber ich komme ganz ernsthaft und aufrichtig gerade nicht darauf klar, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ja, Von reichen Leuten kann man ja das sparen lernen. Ja, es war schon immer ein bisschen teurer und schlechten Geschmack zu haben, ne? Da gibt es viele solche aber Sprüche. Also,
1: ich, in, in diese Richtung, ähm, ist ja auch eine Sache, wo du hier Dieter Schwarz nennst, sehr, sehr auffällig. Das Und das Thema Beilagenänderung, Beilagenwechsel, 2,50 Euro vom letzten Mal. Ja. Es hat ja möglicherweise auch eine gewisse Aussagekraft, dass in unserem Land die reichsten Menschen oder einige der also, die, die signifikant reichsten, das waren immer die Aldi-Brüder, die, dieser, dieser Lidl-Heini da, ähm, die signifikant reichsten Menschen oder die beste Möglichkeit, richtig reich zu werden, ist, indem man so, so, so eine Geizbude aufmacht. Ja. Und äh, also ich will das jetzt nicht äh, irgendwie äh, abqualifizieren. Es äh, gibt viele Gründe, warum man, es mag viele Gründe geben, warum man äh, sparsam einkauft. Ähm, aber ähm, das Großvermögen macht man in Deutschland jedenfalls nicht mit äh, großartigen Ideen, sondern indem man den Leuten möglichst billige Lebensmittel äh, vor die Nase setzt. Ähm, und irgendeinen Plastikschrott. Irgendein Plastikschrott. Äh, und äh, so wird man hier Milliardär. Äh, und äh, ja. das Land, äh, in dem man auf diese Weise Milliardär wird, das ist vielleicht in anderen Ländern... Anders, ich glaube. Ähm ja gut, der
0: Jeff, Bezos, in, in, in der Jeff Bezos ist Milliardär geworden, indem er, sei, indem er Leute in irgendwelchen Lagern schuften lässt, wo sie sich nicht trauen, aufs Klo zu gehen und deswegen in eine, in eine Plastikflasche pinkeln, weil sie sich nicht trauen. Ja, ich will nicht Pause sagen.
1: Ich will nicht sagen. Ich will jetzt hier nicht Milliardäre. Gegeneinander ausspielen oder untereinander bewerten, sondern allein diesem einen Gedanken äh, nachgehen, dass es schon auffällig ist, dass man ähm, in Deutschland halt äh, mit so Sparbuden besonders reich werden kann. Besonders reich, leicht oder besonders reich werden konnte. Also ja, wie man entweder Ulrich, ein das, Aldi macht oder ein Lidl oder sonst was. Das liegt
0: aber auch daran, Und, ja. Ja. Das liegt aber auch daran, dass äh, Deutschland seit 30 Jahren konsequent jede technologische Innovation, äh, die es gibt, verpasst äh, und die deutsche Industrie nicht in der Lage ist, darauf umzusatteln und es sich auch deutsche Start-ups schwer damit tun, aufgrund der ja, politischen Lage äh, hier Fuß zu fassen. Ja, also Das berühmteste Beispiel ist ja da wieder die Solar- und die Windindustrie, die vollkommen krepiert ist, nachdem sie durch die Energiewende, die durch Rot-Grün veranlasst worden ist, erstmal überhaupt entstehen konnten. Es ist alles ja. es ist alles sehr ähm, tragisch und sehr traurig und jetzt werden natürlich Leute auch sagen, ja Christopher, was bist du so naiv? Hast du jetzt wirklich gedacht, der Dieter Schwarz nimmt da sein Geld und rettet die Leute? Und ja, ich bin tatsächlich so naiv, weil ich mir denke, warum nicht? Wenn ich jetzt 79 Jahre alt wäre und dann sitzt er da irgendwo in einem Haus in Baden-Württemberg rum und zählt wahrscheinlich den ganzen Tag sein Geld oder so. Ja, also. Also, und ich. Ja, es, 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 ich, ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es äh, nicht.
1: Ja, ich beziehe meine spezielle Melancholie gerade aus dem Umstand, dass ich mir die Liste der reichsten Franzosen anschaue und. Ähm, das fängt halt wenigstens damit an, dass es das der Typ ist, dem dieser Luxuskonzern Moet, Hennessy und Bla-Bla-Bla äh, gehört, Bernard Arnault. Ähm, dann kommt Françoise Betoncourt Meyers, ähm, aber die ist im Wesentlichen Erbin, das ist jetzt auch nicht, nicht so der Hit, aber immerhin wenigstens Luxuskonzerne und... Äh, ja, gut, der Gedanke ist vielleicht auch nicht so...
0: Naja, ich äh, finde ja, ihn schon äh, interessant.
1: Alain Wertheimer. Jedenfalls, äh, dass wenn nicht auch noch reich wird mit, äh, mit, mit, mit Geiz. Mit Rinderhack äh, Rinder für 2,99 Euro.
0: Rinderhack für 2,50 Euro.
1: Und das Restaurant nur läuft, wenn der Beilagenwechsel schon mal standardmäßig 2,50 Euro kostet. Ja. Also, naja, ähm, kein... Ja, das finde ich, find ich nochmal speziell störend. Aber es wäre schon schön, wenn man... Ja, warum machen die das eigentlich nicht? Warum so... Ja, schwer, schwer erkennbar. Ja, ja, es, äh, das ja also es, ist, es ist etwas ratlos lässt, zurück. Außer, dass wir sagen können, Augen auf, spätestens bei der nächsten Wahl, äh, dass man da tatsächlich ausschließlich äh, die Partei wählt, die... Sich klar zur Offenheit für die Welt und für die Menschen in der Welt bekennt und äh, denen es auch gestattet, hierher zu kommen. Es wird nicht, die, auch, auch diese Partei wird nicht sagen, es können alle siebeneinhalb alle Milliarden auf einmal kommen. Werden die nicht sagen, zu Recht nicht sagen, aber es will auch keiner. Es verlangt wirklich gar keiner.
0: Ja, also Augen auf beim Kreuzchen machen. Augen auf beim Kreuzchen machen, sowohl wenn es um den Lottoschein geht, als auch um die Entscheidung an der ja. Wahl Ohne. So.
1: Ähm, tja, und dem Gesichtspunkt kompakt, kompakt, kompakt. Glaube ich fast, dass Herr Metzelder keinen Raum mehr findet heute.
0: Aber ich merke, eigentlich würdest du gerne noch drüber reden, ne?
1: <lacht> das ist eine ja weiß ich gar nicht, ob das eine Fehlwahrnehmung ist. Aber jetzt ja Komm, jetzt müssen wir drüber reden. Ich, kenn dich, jetzt wir drüber ich kenne reden. dich.
0: Wir sind ein altes Ehepaar.
1: Zweites Thema mit M. Das ist ähnlich, ja,
0: ähnlich fröhlich. Christoph
1: Metzelder, Nationalspieler, ehemaliger Fußballprofi. Auch als ansonsten ganz äh, exponiert in seiner äh, Nachfußball-Profi-Karriere hat... Ähm, mit einer ja, PR-Agentur, ne? Mit einer PR-Agentur und als Kommentator, äh, was jetzt nicht so ein origineller Sprung ist, vom Fußballprofi zum Fußball, aber muss man auch können, da nehmen die jetzt auch nicht den der in seinem ganzen Leben noch keinen Satz gerade ausgesprochen hat. Ja, Christoph Merzella schon eine ganz präsente Persönlichkeit, hat ähm, vor geraumer Zeit äh, ein Strafverfahren äh, gegen sich, äh, hat das seit geraumer Zeit laufen, wegen des Vorwurfs der Verbreitung von Kinderpornografie, also ähm, ja, wenn man die Reputation richtig in den Eimer kriegen will, dann ist das der geeignete Vorwurf. Ähm, ist eigentlich nur noch irgendwas Sexuelles mit äh, gleichzeitig Anfassen äh, schlimmer, aber ähm, also Kinderpornografie, dieser Vorwurf reicht, ähm, der Vorwurf reicht aus und dieses Verfahren etwas schwer zu überblicken. Jedenfalls wurde Anklage erhoben gegen Christoph Metzelder und Anklage zum Amtsgericht Düsseldorf. Also Small Claims Court sozusagen. Wie das so ist, also die meisten Verbreiter Verbreitungen von Kinderpornografie, das sind keine das sind keine, keine Großverfahren, dafür gehen die Leute auch nicht sofort im Knast. Das läuft schon gar nicht gleich vom, vom höheren Gericht als im Amtsgericht, sofern das also nicht die Produzenten sind, sondern Leute, die eine, sagen wir mal, überschaubare Anzahl Kinderpornografische Schriften und Bilder verbreiten. Bei Christoph Merzelda sollen es 297 gewesen sein, die er an drei Frauen geschickt
0: haben. Na, Moment. Äh, er hat Bilder an drei Frauen geschickt und auf seinem. Frauen geschickt und soll auf seinem Mobiltelefon. Vielen Dank. Ja.
1: Soll auf seinem Mobiltelefon 297 äh, kinderpornografische Dateien gehabt haben. Ähm. Ja, da wissen wir keine Einzelheiten drüber. Schlüssig klingt es auf den ersten Blick nicht zwingend, weil also der Versand von Kinderpornografie an Frauen ein, Täter, ein Täterhandeln ist, das so, wie man vorsichtig sagen, sehr, sehr ungewöhnlich ist. Also der Klassiker ist, dass man das irgendwo im Darknet äh, tauscht äh, den, den Schweinskram oder wie man es auch nennen mag. Ja, ähm, das ist aber auch gar nicht der Fall als solcher, jetzt gar nicht das Thema, ähm, sondern ähm, das Thema ist jetzt, das Amtsgericht Düsseldorf hat aus Anlass der Anklagerhebung gegen Christoph Metzellner eine Presseerklärung rausgegeben. Da ähm, musste man also nicht Sherlock Holmes sein, um zu erkennen, dass diese Presseerklärung ähm, sich auf äh, Christoph Metzelder bezog. Auch wenn da äh, die Namen äh, kunstvoll verändert waren und ähm, also, äh, auch nicht von dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler, der später eine Karriere äh, in einer Werbeagentur anstrebte, die Rede gewesen ist. Ähm, aber es war klar erkennbar. Und Christoph Metzelder, wehrt sich vor dem Verwaltungsgericht, heute ist auch Tag des Verwaltungsgerichts bei Lauer und Wehner, vor dem Verwaltungsgericht wehrt er sich gegen die Presseveröffentlichung des Amtsgerichts. Das ist so vom Rechtsweg her ist das alles, alles tiptop. Das macht man so. Wenn jetzt also nicht ein Presseorgan etwas sagt, was einem nicht gefällt, sondern der Staat selbst. Und das ist hier äh, tatsächlich dann auch die Verwaltung. Das ist nämlich das Amtsgericht, gehört natürlich als solches zur Judikative, aber das Amtsgericht hat ein Präsidium und das ist wiederum Behörde. Und wenn das was erzählt, was einem nicht passt, zu Recht oder Unrecht nicht passt, dann zieht man vor das Verwaltungsgericht. So äh, der Herr Metzelder und ähm, ja, da äh, gab es dann eine, ja, da gab es eine ziemliche Klatsche. Für Metzelda. Ähm, für Metzelda, ja, in der Tat wichtig zu sagen, für wen immer. Ähm, und ähm, das ähm, Beachtliche ist, also, der Fall, die Entscheidung ist auch veröffentlicht im äh, Internet, auf der Webseite des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, wer surft sie nicht täglich mehrfach ab und ähm, es sind so also einige sehr, sehr beachtliche äh, Passagen da drin fangen wir mal mit einer sehr unerfreulichen an, wie sich das gehört ähm, wenn nur so kriegt man wieder Freude in sein Leben, dass man die unerfreulichen Sachen einfach mal anspricht und ein bisschen darüber auskotzt ähm, ähm, wie sich das gehört, macht das Gericht eine Abwägung zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem Persönlichkeitsrecht, der damit verbundenen Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts des Betroffenen, hier also des Herrn Christoph Metzelder. Diese Abwägung erscheint äh, so in weiten Teilen kunstgerecht vorgenommen worden zu sein durch das Gericht, soweit ich das mit meinen... Äh, brillanten, aber wahrscheinlich eingestaubten verwaltungsrechtlichen Kenntnissen sagen kann. Ähm, und äh, dann aber gehen diesen Verwaltungsrichtern und Verwaltungsrichterinnen gehen so ein bisschen die Pferde durch. An einer Stelle fällt wohl ein wenig die Maske. Sie machen also die Interessenabwägung, Persönlichkeitsrecht hier, Öffentlichkeitsinformationsinteresse dort, und sagen, wenn man es abwägt und ähm, in diesem Fall verdient also das Informationsinteresse der Allgemeinheit äh, den Vorrang. Und jetzt kommt das Argument, dass sie dafür verwenden, wer den Rechtsfrieden bricht, durch diese Tat und ihre Folgen mit Menschen angreift oder verletzt, muss sich nicht nur den hierfür verhängten strafrechtlichen Sanktionen beugen, sondern er muss auch dulden, dass das von ihm selbst erregte Informationsinteresse der Öffentlichkeit auf den dafür üblichen Wegen befriedigt wird. Wer den Rechtsfrieden bricht, durch diese Tat und ihre Folgen mit Menschen angreift oder verletzt. Und das ist natürlich ein ganz schwerer Fehler, weil ob er den Rechtsfrieden gebrochen hat, das weiß man an dieser Stelle nicht. Also da muss man sagen, also ja, das
0: wäre jetzt, wär jetzt mal eine Verständnisfrage. Übler,
1: ganz übler Schnitzer. Also
0: Ne? Das wäre jetzt meine Frage gewesen, also Bericht, das, das ist ja, so. wenn du
1: verurteilt, wenn du rechtskräftig verurteilt bist, dann kann dieses Argument funktionieren. Ne? Also klar, wenn du einen umbringst, dann musst du damit rechnen, dass darüber berichtet wird am Ende des Tages. Ne? Aber wenn du keinen umbringst, musst du nicht damit rechnen, dass jemand sagt, du hättest jemanden umgebracht. Ja. So. Also das ist eine, sehr, sehr beachtlich, aber wahrscheinlich eher so ein. Äh, ja, so also entweder eine freudsche Fehlleistung naja, oder also irgendwie nicht aufgepasst. Kommst du noch auf das
0: Geständnis?
1: Ja, ja, jetzt komme ich nur auf das Geständnis. Okay, gut. Oder die haben sich also schon so, das wäre aber auch ein grober Kunstfehler, dass sie sagen, oh, wir haben uns hier eine Meinung gebildet, der war's ja. Das wäre natürlich dann das falsche Gericht, aber so sieht das wohl aus. Ja. Äh, an einer Stelle hauen die auch richtig auf die Anwälte ein, die diese... Ähm, die diesen Antrag beim Verwaltungsgericht gestellt haben, da bezeichnen sie das Verhalten als unredlich, das Verhalten des einen Prozessbevollmächtigten. So, und jetzt kommt der Bergkreis und gebar dann folgende Weltsensation. Jetzt kommt es nämlich in dieser Entscheidung... Versteckt findet sich der Hinweis darauf, dass Herr Christoph Metzelder die ihm vorgeworfenen Taten der Verbreitung von Kinderpornografie offenbar eingestanden hat. Oder jedenfalls nach dem Text dieser Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf hat Christoph Metzelder ein Geständnis abgelegt. Denn in so ganz am Rande heißt es da, dass es eine geständige Einlassung des äh, Betroffenen, so heißt er hier, im Verwaltungsverfahren und des Angeschuldigten im Strafverfahren, gibt es eine geständige Einlassung. Und sie ähm, berufen sich darauf, äh, dass, äh, dass in dieser Anklageschrift, über die das Verwaltungsgericht ja informiert hat, dass in der Anklageschrift als Beweismittel insbesondere die, auf die geständige Einlassung des Antragstellers, also des Herrn Christoph Metzelder, Verwiesen werde. Ja. Also, da steht, äh, ja, da, also eine Anklageschrift, ist so typischerweise so gegliedert, dass es da so ja. äh, die, Beweis-, die Beweismittel gibt, die da aufgelistet werden, nicht nur ja. typischerweise vorgegeben, die Beweismittel gibt, die da aufgelistet werden und dann, wenn es ein bisschen anspruchsvoller ist, immer so ein wesentliches Ergebnis der Ermittlungen, in denen gesagt wird, ja, wir kommen zum Schluss, dass er das war, weil, also wir haben die Dateien auf seinem Handy gefunden. Wie ist das Indiz, dass er die besessen hat? Wir haben die Zeugenaussage der äh, <lacht> Frau Sowieso, ja. ähm, die hat gesagt, ja, von der Telefonnummer und bla bla. Und wir haben den Typen selber, der sagt, äh, ja, ich war das. Geständiger Einlass.
0: Ja, aber ich finde den zweiten Satz den zweiten hm. Satz in diesem, also ich finde den ganzen Absatz sehr bemerkenswert. Ne? Zwar hat der Antragsteller ausweichlich der Anklageschrift ein Geständnis in Klammern nur als Beschuldigter im Ermittlungsverfahren abgelegt. Er hat aber nicht vorgetragen, dieses Geständnis im weiteren Verlauf des Strafverfahrens nicht aufrechterhalten zu wollen. Das ist ein brillanter Satz. Ich übersetze ihn mal kurz. Er hat. Das Gericht ist anscheinend der Meinung, er hätte jetzt sagen müssen, quasi in seiner Begründung, warum er, äh, warum diese Pressemitteilung zurückgezogen wird, dass er denn dann also plane, im Verfahren das Geständnis zurückzuziehen, hat er aber nicht gemacht. Und dann kommt der dritte Satz, äh, der, also wir hatten ja vorhin, oder du hast es ja schon gemutmaßt mit dem groben Schnitzer, oder die halten den für schuldig. Ja, das schreiben sie dann auch so ungefähr. Insofern ist bei der Abwägung der widerstreitenden Interessen mit zu berücksichtigen, dass seine Berufung auf die Unschuldsvermutung relativiert ist, dass für ihn gleichwohl die Unschuldsvermutung gilt, ist dem weiteren Inhalt der Pressemitteilung zu entnehmen, wie unten dargelegt wird. Ja, ja, das ist, natürlich, äh, das ist natürlich auch
1: ganz prima, äh, dass, dass dann darin steht, äh, also ja, hier ist äh, dringender Tat, hinreichender, hinreichender Tatverdacht, ja. dass, er, dass er Kinderpornografie verbreitet hat. Aber wir weisen darauf hin, natürlich gilt für ihn die Unschuldsvermutung. Ja, ja Prima, Dankeschön. Ähm, insgesamt ähm, scheint, also diese Entscheidung, das scheint, des Verwaltungsgerichts, da zwischen den Zeilen scheint dadurch, dass da irgendwas, also was wirklich äh, wohl schiefgelaufen ist, ähm, dass es da fast bis ins persönliche, gehende ins persönliche gehende Befindlichkeiten auf Seiten des Gerichts gibt, dass die... Äh, ja, dass die Rechtsanwälte da so frontal angreifen, unredlich, ich meine, das ist jetzt nicht schön, wenn du vom Gericht öffentlich äh, als, eine Entscheidung viel öffentlich als Rechtsanwalt als Unredner, das ist nicht schön. Ne? Ja. Also ähm, ähm, muss man in Kauf nehmen, aber Verwaltungsgericht ist es eher ungewöhnlich. In Strafsachen kommt das schon mal vor, dass die so abgenervt sind. Ja, äh, seltsam, seltsam, seltsam. Naja, und wenn man sich das dann, ich meine, es ist eine Abwägungsentscheidung. Diese Abwägung kann man auch, wenn man will, muss man ganz offen sagen, äh, Jura ist keine, ist keine Naturwissenschaft. Diese Abwägungsentscheidung kann man äh, in vielen Fällen und ich denke auch hier wenn man will, auch andersherum ausfallen lassen. Und zwar könnte man sagen, ähm, es ist seinerzeit berichtet worden äh, über den aufgetretenen Verdacht, ähm, dass jetzt Anklage erhoben worden ist. Das ist nicht unbedingt äh, das Riesenereignis ähm, zum einen. Zum anderen ist jetzt äh, Herr Merzelda auch nicht, Mitglied der Bundesregierung, sodass man sagen muss, es würde uns schon sehr interessieren, ob, da, ob wir von Straftätern mutmaßlichen regiert werden oder nicht. Also mit anderen Worten, man hätte dieses Ergebnis auch anders ausfallen lassen können. Das, es gibt so Anzeichen dafür, dass es hier so einen Schulterschluss in der Justiz gab, da die Verwaltungsrichter, die Kollegen da vom Amtsgericht ein bisschen untergehakt haben und gesagt haben, ja komm hier, was keilen die dagegen an? Ja. Der. Also der war es doch sowieso. Ja. Und also ich will es nur mal, ich will es einfach nur mal insinuieren. Und ähm, muss sagen, das
0: sieht komisch aus. Das sieht komisch aus. Was sieht aus. komisch aus? Das Urteil des Verwaltungs. Ja, also diese, diese Entscheidung,
1: die Entscheidung des Verwaltungs. Ja,
0: also äh, Aber, sagen wir mal so.
1: Äh, wie formuliert? Zukommt, ja, vielleicht noch ein Gedanke hinzu kommt, dass äh, Herr, Herr Menzelder jedenfalls, ich äh, weiß gar nicht, ob er den noch hat. Ähm, einen, einen sehr renommierten Strafverteidiger äh, zwischenzeitlich engagiert hatte, ähm, der äh, jetzt, äh, ja, also, ja, sehr renommiert, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Ähm, und es irgendwie, ähm, ja, auch da befremdlich ist, dass das jetzt so, zwischendurch äh, noch mal einen auf die Mütze gibt da. Ne? Und dass das nicht, ach, dass das da nicht irgendwie unterm Teppich abläuft. So. Und das ist ja nicht geleakt, sondern das ist ja das Amtsgericht, dass das, äh, dass das öffentlich mitteilt. Der Merzell da sieht so aus, als sei das wirklich gewesen, sagt jedenfalls die Staatsanwaltschaft. Also komischer, wirklich komischer Fun Naja,
0: also so. ich glaube... Ich glaube, was die, also der der äh, der Anwalt von Herrn Metzelder soll, zumindest der Berichterstattung nach Dr. H.C. Rüdiger Deckers sein aus Düsseldorf. Ja, ja,
1: das ist, das ist sehr. So. Das
0: ist ein sehr,
1: wie gesagt, sehr anerkannter und nach allem, was ich weiß, auch
0: zu Recht sehr anerkannter Strafverteidiger. Ja, ähm, soll, soll, soll Christoph Metzelda ja auch haben? Also äh, da sagt ja auch niemand was äh, dagegen. Ich glaube, das, das klang ja jetzt bei dir schon so an. Also ja, also diese, dieser, diese, dieser Satz mit dem. Als Straftäter musste dir das gefallen lassen. Äh, wie war die Formulierung nochmal? Du es machen. Äh, ja, ich habe es jetzt äh, schon äh, wieder verblättert. Äh, zulässig oh. Berichterstattung. Wägt man Verfehlung ja, über Verfehlung des Betroffenen ab, verdient die tagesaktuelle ja, wer den Rechtsfrieden bricht <lacht> durch diese Tat und ihre Folgen mit Menschen abbrechen. ich glaube, ich glaube, was die wirklich, ich glaube, was das, also das ist jetzt natürlich ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber ich glaube, was das Verwaltungsgericht tatsächlich richtig auf die Palme gebracht hat, ist das mit dem Geständnis, ne, und dass sie sich da auch irgendwie natürlich irgendwie so ein bisschen unredlich ähm also, ne, dass sie sagen, ja, ja wir wurden hier von den... Da, wir, also, ich glaube, die fühlten, sich fühlten sich, irgendwie. die fühlten sich halt verarscht. Und deswegen haben die dann also auf die Kacke gehauen, dass die gesagt haben, ja, nee, Leute, also, wenn, da gab es doch ja, auch eine mündliche mh. Verhandlung. Nee. Nee, das nee. Halt es nee, so, nee, war, war einstweiliger Rechtsschutz. Okay, gut. Ähm, also, ähm, ja, das ist umgekehrt wiederum
1: auch, also, das, ich denke, das ist eine, eine, eine sehr, sehr tragfähige Hypothese, dass sie sich da verarscht gefühlt haben. Da gibt es noch mal so eine Episode, die ist ein bisschen technisch. Ja. Es ist nach den rechtlichen Vorgaben für die Gerichte, wenn die Pressemitteilungen rausgeben, ist es vorgeschrieben, dass die, wenn die über die Anklageerhebung informieren, dass sie das erst tun, ja. nachdem die, die,
0: Anklageschrift, ist, ja. die
1: Anklageschrift zugestellt worden ist. Und äh, dann, damit da nochmal Gelegenheit besteht, äh, gegen eine eventuelle Öffentlichkeit vorzu äh, Veröffentlichung vorzugehen. Ähm, nun ähm, hat äh, Herr Merzelder zwei äh, Verteidiger in einer und derselben Kanzlei mh, und ähm, dann hat, ist es nur an einen von denen zugestellt worden. Ja. Und dann hat der andere gesagt, das ist mir nicht vorher zugestellt worden. Schon deshalb war das rechtswidrig. Und das ist das, wo ja. das Verwaltungsgericht. Da fühlen die sagt, sich das verarscht. Unred, das Unred, das ist Unredlich. Das ist Unredlich. Das ist unredlich, das ist unredlich. Wenn du sagst, du hast das nicht gehabt und dein Kollege zwei Zimmer weiter hatte das. Ja, das ist das ja auch unredlich wiederum. Nee, <lacht> das wiederum. Als solches nicht. Ähm, äh, also das ist äh, eben Juristerei und das ist noch eine, eine Spitzfindigkeit allenfalls mittlerer Art und Güte, ja. wenn man umgekehrt Spitzfindigkeiten sieht, mit denen zum Beispiel mal ähm, äh, mitgeteilt wird, warum jetzt irgendein, in irgendeinem Fall Verjährung nicht eingetreten ist und so etwas. Also das ist eine Spitzfindigkeit, ähm, das... Dieser Auffassung kann man sich anschließen, muss man aber nicht. Wer den Kanzleialltag kennt, der kann auch sagen: ja, Das heißt jetzt nicht, wenn mein Kollege Jürgen äh, was zugestellt hat, auch wenn wir an derselben Sache arbeiten, heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich das dann auch vorgelegt bekomme. Ja, ich gut, war nein. nämlich gerade ja. in der
0: Karibik. Frau, anyway, ja, Frau, äh, also Frau müller ist eine Zeit, lag mit Corona im. Äh im Klinikum ja, Düsseldorf, ja, ja, so. ja, ja. Äh, aber kann es also auch sein? finde gut, kann, kann es, aber, ja. kann es sein, kann, kann es sein, dass sie das ähm, ja, heißt, kann es sein? Ich formuliere das als Frage, aber es ist ja, ja jetzt eher ja eine sein. Vermutung. <lacht> kann ich, sein. ich denke, die haben doch, die haben da ja doch den ganzen Gesamtsachverhalt versucht irgendwie zu würdigen und haben, ich meine, wir haben es ja schon gesagt und kommen dann zu dem Ergebnis, der war's. der war's. Und ja äh, gut,
1: nur das ist nicht deren Aufgabe. Das ne? ist nicht also, deren
0: Aufgabe, aber das scheint das die ja, das das falsche, scheinen, das die, das das
1: scheinen die ja hier gemacht zu haben. Das scheint also Sagen wir mal zu haben. so, wenn du das wenn du das in der Klausur äh, in der verwaltungsrechtlichen Klausur zum Ergebnis kommt ja. ähm, der der hat die Straftat wirklich begangen, ja. Ja, dann kannst du da einpacken. Ja. So, und jetzt aber und, jetzt
0: aber mal die jetzt aber mal die andere Frage die, die ich viel interessanter finde, als was das Verwaltungsgericht hm. da jetzt bewogen hat. Es Tut mir leid, dass du
1: das nicht äh, so interessant fandest. Nee,
0: ich. so war das nicht gemeint, mein Mausebärchen, aber äh, Ach, äh, ich finde ja, also ohne dass ich jetzt hier Sympathien für Christoph erzähle und die ihm unterstellte Straftat hätte oder so. Es fällt mir auch wirklich schwer, das hier so zu formulieren. Ja, für die
1: Straftat als solche kann man keine
0: Straftat. So, ne, also Lymphatie das, das haben, muss man hier nochmal ne? ganz also, klarstellen. die Straftat dass, als solche ist es abwägen. Dass, das, ja. ähm, dass wir, wenn wir über sowas reden, das ja auch dann vor allen Dingen nochmal unter so eher theoretischen Gesichtspunkten, ich wüsste schon, was ich machen würde, wenn ich dem Typen begegne, ne? So. Aber ähm, wir sind hier ja super zivilisiert und so. Die Frage ist aber, wenn er denn schon gestanden hat. Und wir das ja in, in, anderen, in anderen Situationen, haben wir ja auch aus deiner Erfahrung als Strafverteidiger gesprochen und du gesagt hast, na ja, also wenn es überhaupt zur Anklage kommt, dann hast du als Strafverteidiger schon mal irgendwie möglicherweise nicht ganz so gut deinen Job gemacht, weil man hätte ja versuchen können, vorher die Kuh vom Eis zu kriegen. Äh, wenn der Metzell da in der Vernehmung die Tat schon gestanden hat und auch gegenüber dem Gericht nicht angekündigt hat, sein Geständnis zurückzunehmen, wieso hat er dann haben dann seine Anwälte nicht versucht mit der Staatsanwaltschaft bzw. dem Gericht, ich weiß nicht, mit welcher Stelle man da verhandelt, ja so einen Strafbefehl ja. zu machen, dass man einfach sagt, okay, ja. äh, die, die, der Streitgegenstand ist klar, wir bestreiten hier gar nichts, ja. Ähm, der Merzel da, also der der, der Beschuldigte ja, hat das ist, gemacht. Mh. Jetzt müssen wir uns nur noch darauf einigen, was ist die Strafe? Weil, warum ist das hier also, nicht passiert? Warum geht der jetzt auch noch so in die Vollen und ähm, und klagt gegen die Pressemitteilung. Ja,
1: also ähm, es gelingt nicht in allen Fällen einen, einen Strafbefehl, äh, eine, einen Fall im Strafbefehlswege zu erledigen, erledigt äh, zu bekommen. Da spielt tatsächlich dann auch, ja, spielen verschiedene äh, Dinge eine Rolle. Ähm, aber ich meine auch, du sprichst hier ein, eine Frage an, die sich wirklich stellt, die sinnvollerweise <lacht> gestellt wird. Äh, ja, nee, also ich meine, äh, die, die, die Strafverteidiger dieser Welt sich da auch stellen würden. Also ähm, warum dealt man das dann nicht wenigstens so, dealen klingt so negativ, aber warum regelt man das dann nicht so, dass, dass es nicht so wenig wie möglich, dass es nicht irgendwo aus der Bahn läuft. Und das ist ganz offensichtlich aus der Bahn gelaufen hier, weil die ja ganz offensichtlich, das haben sie ja deutlich gemacht, nicht wollten, dass das Amtsgericht diese Pressemitteilung rausgibt. Warum dealt man das dann nicht so weit ab und nimmt, schon mal, nimmt auch schon mal da die die Staatsanwaltschaft mit ins Boot und äh, klärt auch schon mal mit dem zuständigen Gericht, dass, ähm, dass, äh, dass man das, äh, soweit es geht und rechtlich zulässig ist, durchwinkt und dafür dann das Geständnis äh, da äh, anbietet. Ähm, ja, das ist, äh, das ist unklar. Ähm, ja, äh, möglicherweise haben Stimmt es auch gar nicht, dass er sich geständig eingelassen hat? Also, die Geschichte ist nicht rund, so wie sie sich anhand dieser Entscheidung darstellt. Wir werden das noch ein bisschen beobachten. Jetzt ist der Fall Metzeler doch noch ganz interessant geworden.
0: Ja, äh, genau. Das wäre wär das, wär das jetzt gut oder schlecht, wenn du uns Philipp Metzeler verklagen würde? Das wäre eigentlich ganz gut, oder?
1: Ja, das wäre sehr gut für den Podcast.
0: Ja, liebe, <lacht> liebe Anwälte von Christoph Metzelder beziehungsweise lieber Praktikant oder das macht ja dann nicht, das wird ja jetzt nicht Herr, Herr wie hieß der, Herr Decker, Herr, Herr Drücker.
1: Nee, der, der, nee der, Herr, der Kollege Deckers, der hat auch dieses Verwaltungsgerichtsverfahren ganz sicher nicht gemacht. Also, der ist nämlich strafrecht.
0: Das wird, das, wird also, das wird also jetzt hier irgendein Praktikant aus der Kanzlei hören müssen. Bitte... Bitte verklagt uns doch einfach. Wir, ja, wir brauchen gerne. Die, Wobei ich eigentlich
1: die, keinen Grund sehe dafür. Ja,
0: aber, aber Ulrich, wir haben ja auch keinen Grund gesehen, warum man gegen die Pressemitteilung des, Landger des Amtsgerichts Düsseldorf vorgehen sollte. Ja, ja doch, den
1: finde ich, den kann man schon sehen. Ja, wieso? Was soll das denn? Warum sollen die, warum, warum ist es irgendwie, also wie vorhin schon gesagt, ich sehe nicht, äh, dass. Ähm, dass Herr Metzelder aktuell von so großer Bedeutung ist, dass die Öffentlichkeit tatsächlich über jeden Verfahrensschritt informiert werden müsste, ähm, auch äh, und gerade nicht über den Verfahrensschritt, wo die Ermittlungsbehörde äh, zum Ergebnis kommt. Äh, nach unserer Auffassung war er es. Ähm, das halte ich keineswegs für, für zwingend äh, und auch nicht für geboten. Ähm, da hätte man durchaus noch abwarten können, bis, bis, der, bis der Trubel dann wirklich losgeht. Zumal ja auch jetzt das Gericht darüber entscheidet, ob ihm, denn, äh, die, ob ihm denn auch nach Wertung des Gerichts ein hinreichender Tatverdacht vorliegt. Und erst dann entscheidet, ob das äh, in öffentlicher Hauptverhandlung behandelt werden muss. Also Anklageerhebung als solches ist jetzt nicht so ein Punkt, den man wirklich unbedingt mitteilen muss. Aber na gut, also man kann das schon, man kann das schon versuchen. Ähm, ja, es ist natürlich irgendwie so ein bisschen ein aussichtsloses Unterfangen insofern, als dass ähm, ja, es ist halt der klassische pyrrhos sieg wenn du sagst, okay, das ist zwar wirklich Land auf, Land ab, ähm, wird überall diese Nachricht verbreitet, aber ähm, jetzt muss dann äh, zwei Wochen später das Amtsgericht Düsseldorf diese Pressemitteilung weg äh, von, der, von der Webseite nehmen. Ja, also ja. ich habe halt... Ich so richtig nach vorne katapultiert ich das nicht.
0: Ja, aber also es ist nicht abwegig, hab, das zu machen. Ich habe jetzt die Pressemitteilung nochmal gelesen. Ich meine, pff. Äh, ja gut, sie sagen ihm, sie schreiben darin jetzt noch mal, was darin noch mal konkret vorgeworfen wird. Ne? So, mhm. Das war jetzt das, was man, glaube ich, der bildzeitung noch nicht entnehmen konnte. Ja, vor dem, also ich glaube, dass dieses Geständnis, von dem da jetzt im Urteil des Verwaltungsgerichtes zu lesen ist, dass dieses Geständnis da eine ganz große Rolle spielt. Also bei diesem, verstehst du, bei diesem, bei dem ganzen Verhalten von den allen, weil die sich halt denken so, ey geil, das ziehen wir jetzt einmal, die sind ja auch nicht frei von Eitelkeit und möglicherweise spielt auch bei den Justizbehörden in NRW ein bisschen eine Rolle, dass sie ja, äh, da gab es doch diesen einen Missbrauchsverhältnis. Fall, wo die da auf diesem Campingplatz hundertfach irgendwie Kinder ja, missbraucht das stimmt, haben. Ich, in der Tat. Also, wichtiger als ähm, ja. äh, das ist jetzt natürlich so ein bisschen Kü Kü Küchenpsychologie, ne? Aber dass ich mir irgendwie, dass vielleicht die Justiz in NRW auf eine solche Art beim Thema Kinder Pornografie, Kindsmissbrauch sensibilisiert ist, dass die irgendwie denken wir wollen hier zu gar keinem Zeitpunkt den Eindruck erwecken äh, wir würden da irgendwas nicht ordentlich machen und vielleicht war das ja. dann auch der Grund, warum sie sich vor einem Strafbefehl äh, einfach komplett verschlossen haben, also wenn der Angeklagte jetzt nicht Christoph Merzelder wäre hätten sie vielleicht gesagt, ja komm Okay, aber dass sie dann noch schissende Büchs hatten, so nah Motto, ja hier, der Promi-Fußballer, äh, ne, der Kinderschänder, der äh, kriegt äh, jetzt hier die Sonderbehandlung vom Gericht. Ja. Ne? Ja, ja. Also, also
1: das sind auch klare Vorgaben äh, für die Behandlung im Strafbefehlswege, äh, dass das also bei besonderem, Öffentlich Interesse, besonderem Interesse der Öffentlichkeit. Dass das äh, sich dafür nicht eignet, naja, und am Ende des Tages entscheidet da tatsächlich dann, in solchen Fällen entscheidet tatsächlich dann der Justizminister letzten aber Endes oder Justizsenator und sagt, na, aber da kommt überhaupt nicht in Frage und gibt da schöne Weisung durch und das macht dann auch Staatsanwalt Müllerchen, muss das dann machen.
0: Ja, also was ich ja, also ich Ja, es ist schöne Beobachtung. schön,
1: wie ich finde, gute Beobachtung es, aus so einem etwas politischen Blickwinkel, dass, dass, ja nee, also die lassen jetzt da aus ihrer Sicht nichts anbrennen. Und
0: genau, die lassen nichts anbrennen, äh, machen auch nochmal klar. Also ich glaube
1: Die Verteidiger von, äh, also die Verteidiger im übertragenen Sinne von Herrn Metzelder. Diejenigen, die äh, Herrn Metzeller jetzt äh, verteidigen, also nicht ja. seine Verteidiger, äh, seine Rechtsanwälte, sondern äh, die sich für ihn aussprechen, das werden auch nicht allzu viele sein, ne? nee, da, also ist, die politische Einschätzung ist natürlich schon richtig.
0: Ich das, das, ja, ja, und ich glaube, also, wenn, wenn ich das richtig verstanden, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest in der Berichterstattung, war das ja auch alles immer ein bisschen unklar, was da ähm, ihm jetzt genau vorgeworfen wird, ne? Also wenn ich es richtig verstanden habe, weil die alle auch natürlich schissene Büchse hatten, da nochmal von Herrn Metzelder verklagt zu werden. Hier wird ja ganz nüchtern aufgezählt, was ihm vorgeworfen wird. Und insbesondere dieses Versenden im Zeitraum vom 9.7.2019 bis 1.9. soll der Angeschuldigte über die Kommunikationsplattform WhatsApp einer Zeugin zehn Bildaufnahmen mit kinderpornografischem Inhalt, einer weiteren Zeugin 16 Bild- und zwei Videodateien mit kinderpornografischem Inhalt, sowie einer dritten Zeugin eine Bilddatei mit kinderpornografischem Inhalt äh, übersandt haben. Und hm. also da frage ich mich, ja, das wird schwierig. Also verstehst du, ähm, das, das wird schwierig dann zu behaupten, mein Telefon wurde gehackt oder so. Ne?
1: Ja, ja, das ist, äh, das, ist kein, das
0: ist nicht leicht. Und ist nicht leicht. So, so er, also so erkläre ich mir das, so erkläre ich mir diese Pressemitteilung, dass die einfach mal... Und natürlich, also Entschuldigung, ich weiß ja jetzt nicht, was das Amtsgericht Düsseldorf sonst so macht. Das ist jetzt kein Verständnis, aber das ist einfach eine Erklärung. Aber ich nehme mal an, dass die Pressedezernentin des Amtsgerichts Düsseldorf, die Frau Elena Frick, dass die jetzt da auch alle so ein bisschen nervös sind, weil sie jetzt mal so ein Promi da vor der, vor der Flinte ist das falsche Wort, aber auf der Anklagebank sitzen haben. Das am Haken. Am Haken, das passiert denen ja auch nicht äh, jeden Tag und die sind ja auch nicht alle frei von Eitelkeit. Ne?
1: Ja, müssen sich ja schon ein bisschen anstrengen. Da. Ja. Also ich jedenfalls, äh, irgendwas äh, ist da irgendwas sehr seltsam. Ja,
0: Nun ja. Es, es ist auf jeden Fall ja ja, vielleicht kommt ja, kommen ja noch weitere Sachen ans Tageslicht, wenn wir dann von, ähm, wenn wir dann von Christoph als anwälten verklagt werden und die dann innerhalb ja, der in, sollen Die dann im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes erklären müssen, warum das, was wir gesagt haben, unwahre Tatsachenbehauptungen. sind. Ja, ich
1: meine, es wäre dann jetzt irgendwie so dass... Äh, <lacht> ja, das ja. dann wir möglicherweise sagen ja, wir finden es vor allem weil sie uns dieses Geständnis vorgelegt haben finden wir es ein bisschen komisch jetzt
0: ja 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 wir werden sehen wir, wir werden, werden sehen, sehen. Was, so, das war eine äußerst kompakte Folge äh, Lauer und Wena Ulrich genau wie wir das geplant haben äh, knackige zweieinhalb Stunden was wir uns vornehmen das halten wir das auch. halten wir auch an setzen wir um das setzen wir um. Äh, ja, nächste Woche kompakt. Nächste Woche, nächste Woche machen wir es ganz kompakt. Ne? Also, äh, ich, ich nehme mal an, Ulrich, wir haben schon alles gesagt, nur noch nicht jeder und in allen Variationen. Äh, wir haben es noch nicht wiederholt. Ich würde, wir jetzt ich würde auch nicht. Äh, einfach eine Verabschiedung machen. Ne? Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die aktuelle Folge von Laura und Wena. Bleibt uns gewogen. Habt eine gute Restwoche. Wenn ihr diesen Podcast so unterstützen wollt, unterstützt ihn, steht auf der Webseite, wie man es machen kann. Gebt uns zur Bewertung auf Apple Podcasts, schreibt eine Rezension. Habt uns lieb. Wir haben euch lieb. Ihr seid die besten Hörerinnen und Hörer ja. auf der ganzen Welt. Wir lieben euch alle. Wir lieben euch alle. Und ähm, dann bis zur nächsten Episode, wenn es wieder heißt. Äh, Laura und Wiener, der äußerst kompakte Podcast gegen Pech beim Denken. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.